0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Que sí, que sí, que ya estamos aquí. Que ha venido abril y hemos dicho, uy, Mira la ahora. Si tenemos que ya entrar en el programa. El primero del mes de abril, el, después de la vuelta de vacaciones, nada, hemos estado una semana, espero que haya sido leve, eh, que hayáis... Al menos aprovechar la oportunidad de jugar a todo aquello que siempre hemos dicho que seguro que tenemos pendiente, más los que tengáis la oportunidad, hayáis tenido la oportunidad de disfrutar de un juego como Outriders, hoy lo vamos a tener aquí dentro de este programa, el número 31 de la octava temporada, daros por saludados, saludadas, mi nombre es José de la Fuente, siempre es un placer arrancar una nueva edición de Vandal Radio, pero esta vez además va a ser distinto, porque nos vamos a trasladar rápidamente, casi sin poder saludar a la gente de la redacción de Vandal, que está aquí conectado. Lo voy a hacer más que nada por educación. Hola Alberto González, muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Hola Matas, ¿qué tal? Muy buenas. Y hola, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Tengo muchas ganas de preguntaros cómo ha ido esta semanita, pero bueno, vamos a hacerlo después, vamos a ponerle pausa, porque tenemos al otro lado, hay siete horas de diferencia, desde aquí al lugar donde conectamos en este momento al arrancar, que no lo solemos hacer en este punto, y generalmente, bueno, con oyentes, salvo que esté grabado, pero en directo, son las 2 de la mañana en Japón, tenemos a Ari. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido. Eh, no sé si los oyentes recuerdan, espero que sí, que hace unos días... Leímos un mensaje tuyo donde nos contabas que habías asistido al Super Nintendo World, el parque de atracciones allí en Japón, y que te gustaría compartir las emociones, lo que viviste de tal evento, ¿no? Muchos de nosotros desde aquí se nos cae la baba, literalmente, pensando en algo así, sobre todo aquellos seguidores acérrimos ¿no? de la gran N. Así que, antes de nada, Ari... Eh, ¿Desde cuándo nos escuchas el
2: programa? Pues yo creo que os escucho desde la tercera temporada. Ajá. Si no, si no recuerdo mal.
1: Y como jugón, para sacarnos un perfil rápido, ¿a qué te gusta darle?
2: Pues normalmente PlayStation 4 y Nintendo Switch.
1: Ok. ¿Eres muy fan de Nintendo o es que te emocionan los parques-atracciones?
2: <risa> no, sí. Soy bastante fan de Nintendo desde, bueno, desde que tuve la Famicom. Uh -huh. que era un crío, y bueno, ya no tampoco soy tan fan como cuando lo era antes, pero bueno, yo sigo, no sé, sigo teniendo un cariño grande no por Nintendo.
1: Pues sabes a quién tengo también conectado en este momento a Rubén Mercado. Rubén, muy buenas Buenas, ¿qué tal? Sí, aquí que se muerto, moría muerto
3: de envidia, Se eh.
1: moría por entrar sí, sí. en este momento <risas> contigo, así que ha llegado por fin, pero vamos a ponernos en situación un segundín solo lo contamos hace un par de semanas, el parque de atracciones Super Nintendo World abrió sus puertas en Osaka, en Japón, y bueno, dentro de los Universal Studios Japan. Un momento esperadísimo por todos sus fans, que además, bueno, desde otros sitios, desde, por ejemplo, aquí en España, vivimos, bueno, como decía hace un momento, con toda la ilusión de poder cumplir ese sueño algún día. Ari lo ha, lo ha cumplido, y mira, la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo fue ese momento? Porque vamos a situarnos, fuiste hace unos días, eh, creo que fue el martes o el miércoles de la pasada semana, ¿y qué ocurrió? ¿Cuánto tiempo estuviste en el parque? ¿Qué viste?
2: Bueno, pues hombre, estaba muy muy emocionado, porque me hacía mucho, mucha ilusiones y, y desgraciadamente no pude estar todo el tiempo que quise porque resulta que hay que reservar, Aparte del ticket que te compras para el parque, luego hay varias maneras de, de reservar eh, para la zona de Nintendo, porque no puedes ir libremente. Tienes que ir a una hora concreta dependiendo de, de, de cuándo reservas. Y bueno, yo decidí reservar cuando llegué, llegué al parque con la app de, de, de Universal. Y bueno, llegué temprano, llegué, de hecho llegué media hora antes, pero bueno, ya está abierto el parque. Cuando decían que, que abría a las nueve, yo estaba a las ocho y media. Y, y bueno, eh, conseguí hora para las cuatro y media. Mi idea era estar en, en la, la zona de Nintendo todo el día, pero no pude. Al final solo estuve, pude estar tres horas y media, desde las cuatro y media hasta las ocho, que cerraron o siete y media más.
1: Y a partir de ese momento, Ari, imagino que como ese ese fan... Aunque no sea tanto como anteriormente eres de Nintendo empezaste a vivir un sueño dicen que los responsables del parque que es como un videojuego viviente de tamaño real sentiste eso
2: Sí la verdad es que está todo muy bien está todo muy bien ambientado eh, estás como como la verdad es que el parque estás como si estuvieras dentro del, del, del juego de Super Mario es todo muy muy ya te digo está todo muy muy bien ambientado con, con eh, los caracteres de personajes de Super Mario, por ahí eh, las monedas tirando, la verdad es que es muy, o sea, es, es el es una pasada para estar haciéndote fotos todo el día. Normal.
1: Mira, nosotros eh, quisimos que estuvieras al principio del programa principalmente para no hacerte esperar mucho podríamos haber hecho un, una grabación de en otro momento, pero claro, eh, igual no contábamos con todo el equipo habitual del programa, y para no demorarlo más, sí que me gustaría abrir el turno de preguntas para todos aquellos de ahora mismo que están en, escuchando atentamente Alberto, Fran Rubén o Jorge, que quieran hacerte ¿no? de esta experiencia.
4: Bueno, yo debo preguntar que sobre todo que esto yo creo que le va a interesar a mucha gente desde, desde nuestro punto de vista, de aquí desde España que si merece la pena, tener en cuenta que si vas de viaje a Japón, en algunos casos, pues vas 10 o 15 días y que el tiempo es oro, porque cada día lo puedes aprovechar muchísimo y a qué lo dedicas y a qué sitios vas y demás. Si crees que merece la pena eh, dedicarle, o, no sé si un día, pero a lo mejor medio día o lo que sea.
2: Hombre, yo creo que, bueno, dependiendo del tiempo que tengas, ¿no? eh, pues yo creo que eso es determinante. Pero yo creo que sí, porque al final, sobre todo si eres fan de Nintendo, el fan de, bueno, en este caso más Super Mario, ¿no? Porque el parque realmente es Super Nintendo World, pero se tendría que llamar Super Mario World, porque es realmente todo ambientado en, en juegos de, de, de Mario. Eh, yo creo que sí, porque al final todo el mundo que viene a Japón, al final normalmente pasa por Osaka.
3: Entonces es muy fácil ir al parque. Eh, Ari, vuelvo, vuelvo con lo mismo, yo estoy con ganas, cada vez que me vas hablando y vas diciendo y vas comentando, no tengo más ganas de ir, eh, por desgracia los que <risas> vivimos aquí no podemos desplazarnos, no, todavía no nos dejan irnos, eh, tú que vives en Tokio, si no recuerdo mal y estás viviendo allí, que luego te preguntaré por ello, eh, pues has tenido la suerte de poder ir pero hay una cosa que desde el primer día que se anunció y que se empezaron a dar detalles de, de este parque temático de los amantes y para los amantes de Super Mario, eh, se hablaba de una de, de una de las atracciones estrella dijéramos que es la dijéramos, el Ride o la montaña rusa de Super Mario Kart ¿no? que decían que iba a ser totalmente novedosa algo nunca visto hasta ahora en una atracción eh, para público final donde mezclabas pues en nuevos tipos de vehículos, realidad aumentada 3D, velocidad, todo esto pero también conozco a los japoneses y también sé que lo que para ellos es eh, súper, súper a tope de adrenalina, a lo mejor para nosotros se nos queda como a medias, ¿no? ¿Es realmente tan espectacular como cuentan para una persona más acostumbrada a parques de atracciones más eh, occidentales o, o está más pensado para ese público japonés un poquito más infantil en forma de ver las cosas?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que el parque pues es para para ir en familia realmente o sea que no hay realmente la atracción es una atracción de estas que te impacta como una montaña rusa ni nada así pero sí es muy divertida o sea, a mí me gustó mucho eh, básicamente te subes a un coche de Mario Kart eh, que, que bueno que va, va sobre raíles no tú realmente lo manejas tú mueves el volante para digamos eh, cazar monedas y luego tienes unas gafas de realidad aumentada que bueno puedes eh, te van saliendo personajes de Mario Kart y puedes dispararles eh, apuntar con la vista y, de, y pulsando los botones del volante les puedes eh, pues después disparar y, y bueno los coches se van moviendo de una manera muy espectacular y, y y la verdad es que está todo muy bien combinado sabes a mí a mí me gustó mucho yo tampoco es, soy un experto en parques de atracciones no te podría decir pero vamos eh, a, en general, la atracción está muy muy bien, muy muy divertida.
5: Bueno, lo primero, eh, te tengo un poquitín, que en verdad un mogollón de envidia, envidia sana, eso sí, porque yo me muero por, por ir, de hecho planeé un viaje a Japón cuando se pueda viajar y, o sea, estoy intentando convencer a mi amigo para ir y, y, y lo que te quiero preguntar es, todo el tema de la interactividad en el parque más allá de, de lo que es las la dos atracciones principales que hay no sabemos que llevamos este este reloj esta pulsera no que hace que se conecta con el teléfono y que es interactiva con, con minijuegos y tal ¿Cómo, cómo funciona eso y si se y si realmente algo divertido que se queda o sea que va más allá del, de algo que diga uy está curioso pero en verdad ya está simplemente se queda ahí
2: Sí, o sea, eh, bueno, el, el, la pulsera esta creo que se llama Power Up Band o algo así. Sí, eh, sí. Bueno, si quieres si quieres participar en todos los... Porque hay hay como minijuegos, eh, hay hay una zona que es, digamos, la, como el castillo de browser y para poder entrar ahí, que hay un juego muy divertido, una pantalla que, que juegas como en cine, algo parecido. Y te sale como uno de los hijos de browser y tienes que, pues bueno, tienes que acabar con él, ¿no? Para, para digamos, pasarte el juego. Eh, para poder entrar ahí, hay como tres eh, llaves que tienes que encontrar, que, que no es muy difícil de encontrar, y, y son como minijuegos que, que interactúas con. Bueno, tienes que usar la pulsera para activarlo y, bueno, cuando, si consigues eh, llevar a cabo el minijuego. Eh, que por ejemplo, no sé, puede ser. Eh, uno de ellos era eh, como que te salen, eh, como hay una zona pequeña ¿no? entre eh, y entre varios jugadores, hay como relojes de estos de eh, alarma que se empiezan a activar y tienes que bueno apagarlos. Pues, si consigues apagarlo pues, consigues la llave y, y al final, cuando consigues las tres llaves, puedes entrar en, en el en el Castillo de Browser para jugar a, a este juego a con la pantalla, si creo que es. Y, y bueno, eh, no sé, o sea, no me parece esencial, pero la verdad es que está divertido. Y ya te digo, yo creo que, que si vas al parque le sacas partido porque yo creo que lo haces emocionado. Si, ya te digo, si te gusta todo, si te gusta tema eh, luego, pues por ahí ir coleccionando monedas y buscando eh, secretos y tal, ¿no? y, y todo eso se te va guardando. Yo creo que si te gustan, al final, yo creo que todo se reduce si te, si te gusta Nintendo. ¿Sabes? Si te gusta Nintendo, te lo pasarás muy bien en el parque. Si Nintendo te da igual, pues, pues te lo puedes entrar a lo mejor a la atracción de Super Mario Kart y pasártelo bien, pero poco más.
5: Y perdón, Alberto, por que sé que te tocaba a ti preguntar ahora, pero el tema de coleccionar monedas. Eh... Cómo va, o sea, qué es lo que hace para coleccionar moneda.
2: Pues, pues hay bloques, hay bloques que, como los bloques de los de los, de los juegos de Mario, que bueno los puedes golpear con con el la, con el brazo donde tienes la pulsera y bueno están distribuidos por todo el parque. Sabes, entonces conforme vas andando por el parque te vas encontrando un bloque y, y bueno pues te acercas el bloque y te pones a te pones a golpear el bloque y suena igual. Como en el juego, ¿sabes? El sonido es el característico de la moneda. y Más o menos es eso.
5: Vale, vale, guay, gracias.
0: Bueno, yo para empezar, decirte que te tengo muchísima envidia porque... Para que empezar, a... ojo, ¿eh? Para
1: empezar, para empezar,
6: <risa> empezar Ponemos
0: <risa>
1: cómodos todos los oyentes que va, Alberto?
0: Diciéndote que tengo mucha envidia. No, pero lo, lo cierto es que tiene que ser una pasada ya no solo estar ahí, sino ser de las primeras personas en el mundo que ha podido disfrutar de una experiencia eh, tridimensional y nunca mejor dicho una experiencia única basada en Nintendo, y yo eh, mi pregunta va por ahí realmente eh, un, para mí un aspecto esencial ¿no? de un parque de atracciones es que te traslade a eso que te quiere llevar ya sea un mundo de aventura, como Piratas del Caribe en Disney o en este caso un universo ¿no? en 3D como un videojuego de, de Nintendo y quería que me contaras qué te pareció, cuando la sensación que te dio cuando entraste, si vistes esos colores, si había animación es decir, personas disfrazadas de, de los personajes de Nintendo y Ya como nota, Friki, si pudiste entrar en la cafetería y si es así, ¿qué tal los platos si son temáticos y si son eh, visualmente atractivos? Porque otra cosa, ¿no? Pero en Japón cuando se abre una tienda, una cafetería o un parque temático o se lanza una película de, de, de un blockbuster en, en cines, siempre suelen acompañarlo de un plato especial, de una receta culinaria muy loca. Así que bueno, cuéntame qué tal.
2: Pues bueno, la entrada en el parque, muy muy emocionado, la verdad es que bueno, nada más ir eh, llegando a la zona pues vas escuchando música de Super Mario y, y, y bueno, la verdad es que la entrada está diseñada para hacerte fotos con ella, ¿no? la, con el logo de Super Nintendo World y, y la boca esta como que te, que te metes en una te metes una tubería y luego las tuberías en las que te puedes poner ¿no? y hacer como que estás saltando y sacas el brazo. Eh, y bueno, una cola, una cola grande, no todo el mundo para hacerse una foto ahí. Y nada, conforme vas entrando, pues eso, eh, la verdad es que es genial. O sea, entras en el parque y hay mucho movimiento por, todo, por todas partes, movimiento de, de figuras, ¿no? de cómo está todo decorado. Y sí, hay gente, bueno, hay gente ahí, bueno, hay algunos, vi un Mario y a un Luigi que te voy a hacer fotos con ellos. Y, y todo y todo y bueno todo el, el staff del parque pues está también disfrazado y, y bueno son muy muy simpáticos y la verdad es que, que bueno pero lo hacen muy bien ¿no? que, que te animan ¿no? cuando nosotros estamos por, uh, participando en una, una atracción y bueno son muy muy simpáticos la gente está gente del parque es muy simpática. y con respecto al restaurante pues desgraciadamente yo tenía mi plan era era desde luego la comer del restaurante pero, ya te digo, como al final no pude entrar, porque mi plan era ir directo pues, a estar, pasar todo el día en, el, en, en la zona de Nintendo, pero no pude, al final solo pude estar tres horas. Pues no tuve tiempo, tuve tiempo de entrar rápido, de echar un vistazo y salir. Porque, pues, para ponerte un ejemplo, la atracción de, de Super Mario Kart, tuve que esperar 50 minutos. Y ahí ya se fue gran parte de las tres horas y media. Entonces, desgraciadamente, no tuve tiempo para eso, pero ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá hubiera tenido. Eh, esa, esa era mi idea. Mi idea era, era pasarme 12 horas en la zona de Nintendo, pero, pero no pude, no pude. Y la verdad es que estaba, estaba reventada. Y eso que, y eso que, que está restringida
1: si estuvieras leyendo el chat interno que tenemos para coordinarnos mientras grabamos el programa, se ve sobre todo, ¿sabes? Si tuviéramos una nube de etiquetas y eso que se hace, la más utilizada o en Twitter, etc., verías una que es envidia, pero en grande, así envidia, ¿sabes? Porque la verdad es que nos encanta lo que nos estás diciendo, nos estás contando, Ari, llevamos más de 20 minutos y estaríamos una hora entera hablando contigo de ese parque, de ese próximo destino turístico que muchos... de nosotros, posiblemente en algún momento en los próximos años tendremos. Y una pregunta última, ¿sonaba este tema por allí? Se supone que, no, no, no el típico de, de Mario, sino We Are Born to Play porque se supone que es el tema oficial de este Super Nintendo World. ¿Es así o es marketing que nos han vendido?
2: Pues puede ser, porque la verdad es que había muchas músicas por todas partes, ¿sabes? Claro. Entonces, sinceramente, no, no te, no, ahora no, no, te sé decir exactamente, pero seguramente, la no, pues, melodía de Mario sonaba. Finalmente, si ciertamente no me acuerdo. Es que la verdad, se es que me graban las. Estaban las me melodías por ahí conmigo ibas andando.
1: Normal. Te ves salir del parque, todavía con las melodías metidas, y ya te pasa con los juegos, imagínate, pasando unas cuantas horas. Un día entero, ¿no? como decías estuve en familia, por allí. vamos Seguro que te lo llevas a, a, a la almohada mientras duermes. Ari, oye, aparte de la envidia, te damos muchísimas las gracias muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo un esfuerzo grande después de una jornada laboral que has tenido hoy, que es un día normal para ti allí, y nos decías eso, que estabas bastante bien para lo que pensabas que ibas hasta las 2 de la mañana la verdad que, mira, creo que ha sido una conexión fantástica, sí. espero que la disfrutes cuando la escuches, cuando la imitamos a partir de mañana, y esperamos comentarios de los oyentes con respecto a, a esta participación, si quieren hacerte alguna pregunta, como sé que estás muy atento a, a iBox y cuando publicamos el programa, pues seguramente igual alguna una pregunta, algún comentario va a caer para ti. Ha sido un placer, parte de todo el equipo que hacemos este Vandal Radio, te agradecemos que estés aquí con nosotros, ojalá que tengas más cosas que contarnos y haremos como hoy, ¿vale
2: Ari? Sí, nada, el placer ha sido mío, estoy encantado de haber estado hablando con vosotros, eh, a mí me hacía mucha ilusión porque bueno, os escucho todas las semanas y sois como, somos, sois como familia en, en las ondas. Pues y nada, muchas gracias. Y para lo que, ne para lo que necesitéis, si necesitéis algo de, de Tokio de Japón, pues
1: todo. no digas eso. No digas ir, eso. No, diga volver. <risa> no digas <risa> es que eso. Que va a empezar los encargos. ¿no? Quita, quita. Bueno, no vamos a liarla. Lo claro, que iba a decir que, fíjate, si tú sabes que nos sigues durante varias temporadas, que cada vez intentamos darle más protagonismo a los oyentes a través de audios, etcétera, pero nunca habíamos hecho una cosa así de meter un oyente que nos cuente algo que estamos convencidos que a muchos de los oyentes están interesados en conocer de primera mano así que muchas gracias Ari y hasta pronto.
2: Igualmente, hasta luego Adiós
1: Y que ver más bien, porque vamos a las dos y media de la mañana En fin, Rubén, que no te has querido perder la ocasión ¿eh? de estar con Ari
3: no, 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 yo creo que desde el primer día que nos lo dijo y se puso en contacto con nosotros y se ofreció, le dije oye, ya no solo para los oyentes sino para mí, en este punto egoísta que tenía yo, de decir yo quiero saber algo más ¿no? Porque yo tengo ganas, yo tengo ganas y es uno de los próximos destinos obligados cuando nos dejen volver si todo va bien, este septiembre no sino el siguiente al Tokyo Game Show y bueno, yo desde aquí pues diré que iremos a, iremos a Osaka así que eh, el enviado de Vandal pues se puede venir conmigo, por ejemplo, también, ¿no? No sé, a ver si hay hostias por ir al Tokyo Game Show. En el último Tokyo Game Show estuve con Carlos, pero bueno, ahora sabiendo que hay esta invitación por parte de Blade y de Rubén eh, de llevar al parque de atracciones de Super Nintendo World a quien venga de Vandal, pues a lo mejor empieza a haber lista de espera. A lo mejor Pablo se lo tiene que pensar.
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque el programa no ha hecho más que comenzar. Estamos en la introducción. Yo eh, no sé si Jorge, que te he escuchado poquito, ha hecho una pregunta, pero ya te has quedado satisfecho con todo lo que ha contado Ari. Sí, es que estas cosas, lo que mola
4: es disfrutarlas. A mí que me den envidia, no… <risa> <risa> a ver si… Yo tengo muchas ganas de volver a Japón, la verdad, porque además como todo este último año que, que no se ha podido viajar y que yo, en cierto momento no sabíamos ni siquiera ni cuándo se podría volver a viajar ¿no? ya parece que, que hay un horizonte ¿no? que más o menos podemos imaginarnos que después del verano las cosas van a ir retomando un poco la normalidad pero que es eso que para que te quitan algo el hecho de decir, ahora, ya no, ahora no puedes viajar y, dije, eh, y yo, pues, del destino del mundo fíjate, he estado en todos los lugares del mundo el único así que digo, joder, me da rabia, que me apetece volver, es siempre Japón. Japón es un sitio al que siempre me apetece volver. Y pues mira, ahora que cuando otras las cosas vuelvan a, a la normalidad, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de hacer un viaje a Japón. De hecho, a ver si para el año que viene me pillo unas buenas vacaciones y me voy por allí 15 o 20 días porque eso, es un país que... La gente que ha estado lo sabe, que cuando vas... Eh, tienes claro que quieres volver o sea lo tienes clarísimamente no, no te sabes siempre a poco y siempre y aunque hayas estado varias veces dices quiero volver porque je, me encanta este país así que nada, no, que con muchas ganas y mira si, si voy el año que viene y organizo algún viaje pues me pasaré por el parque ya que estoy allí pues bueno habrá que ir a hacer el friki un rato
1: muy bien, pues oye, hablando de normalidad, eh, que aludías hace un momento, vamos a la normalidad de la escaleta del programa y Banda Radio, edición número 31 de la octava temporada, continúa. Bandar.
3: Bandar Radio.
1: Y lo primero que hay que preguntar, mira, antes digo, se lo pregunto, no se lo pregunto a Rubén, oye Rubén, pero así muy breve, porque estamos en el bloque de noticias y yo creo que es interesante para los oyentes. ¿Sigue habiendo run run de esos posibles planes de Nintendo que nos comentabas como posibles, eh? para este año? ¿Sigue habiendo algo de eso? O de momento no hay nada. En, esta, momento, en este parón,
3: de momento hay una calma bastante normal en estas épocas. ¿eh? Bueno, de momento no hay más noticias que las que comenté aquí en su momento. Eh, con lo que eso no es mala señal. Que no haya noticias no es mala señal. Significa que seguramente estén desarrollando cosas o esperando a tener más información para poder empezar a desarrollar cosas. Así que de momento no hay noticias.
1: Muy bien, no news, good news, dicen. Bueno, en este caso yo creo que siempre todos queremos noticias en cuanto a, a gadgets de videojuegos, títulos, etcétera. Y ya muy brevemente también, antes de entrar con el primer titular, Jorge, danos un poco el pulso de lo que ha ocurrido estas últimas semanas, estos últimos días que no hemos tenido el programa. La actualidad como se ha comportado, normal, no ha habido nada así muy destacado aparte de lo que vamos a contar, claro.
4: No, muy tranquilita la cosa porque, bueno, aquí en España eh, celebramos la Semana Santa, pero en el mundo anglosajón también se ha cogido sus días festivos, viernes, lunes… Entonces, entre unas fiestas y otras, pues la verdad es que no ha habido grandes, grandes noticias y cosas así importantes, como siempre digo. <risa> actualidad hay, cosas ocurren, pero bueno, no ha habido, digamos, grandes noticias, aunque sí hay alguna que, aunque es de hace casi ya dos semanas, que le ha puesto las escaleta porque la verdad no quería dejar de, de comentarla
1: Muy bien, vamos a ello Claro, estamos en el mes de abril, como yo decía, al principio del programa Y cuando llega el mes de abril decimos ya Es que el 3 está ahí a la vuelta de la esquina ¿Sabéis lo que suponía un evento así, donde todas las miradas mundiales iban? Porque ahí se, ese escapate casi más importante a nivel de videojuegos, de presentaciones, etcétera. Pues eh, arrancamos precisamente con eso, porque la ESA, Entertainment Software Association, sigue descubriendo nuevos detalles de la edición de este año de L3, la feria, como decía, de videojuegos más importante del año, y que se va a celebrar del 12 al 15 de junio de este 2021, en un formato completamente online. Esta semana, gracias a una nota de prensa publicada por el portal Game Industry, sabemos algunas de las compañías que estarán presentes en la feria y también las que han decidido no acudir a esta edición online para que muy probablemente celebrar sus propios eventos a través de la red y así dar a conocer sus novedades dentro del mundo de los videojuegos. Las compañías que se sabe que acudirán, que sí acudirán a la feria, al menos por ahora, son Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., y Coach Media, mientras que las que ya se sabe que no acudirán a esta cita a través de internet son Sony, Electronic Arts, Activision Blizzard, Sega, Pandai Namco y Square Enix. Como decimos, muy probablemente algunas de estas últimas celebrarán sus propios eventos, o no, ¿eh? ¿Quién sabe? O retransmisiones, para dar a conocer fechas de lanzamiento, tráileres y novedades desmarcándose de la línea del E3. En el propio comunicado de la ESA, vuelve a insistir en que este E3 de 2021 será a través de Internet y totalmente gratuito, desmintiendo una vez más que vaya a haber algún tipo de muro de pago del que se hablaba la semana pasada a través de ciertos rumores que apuntaban a que habría algún tipo de bono premium que costaría unos 35 dólares y que permitiría a sus poseedores acceder a demos o contenido exclusivo. Eso no es verdad. Totalmente gratuito. Así que a partir de aquí espero vuestras valoraciones. ¿Qué os parece todo esto?
5: A ver, el F3, eh, la, o sea, el f la propia esa, está en una situación complicada, ¿no? O sea, ya se ha visto en el, durante el año pasado y hay que a lo mejor. Para las compañías no es tan necesario este address. Y yo aquí lo que veo en, en todo lo que han anunciado es que, más que lo que veo, lo que me sugiere, ¿no? Que están al preparando algo lo suficientemente ambicioso como para que las compañías habituales no se lo quieran perder, ¿sabes? Y a mí, o sea, me, me, me da ya esta opinión totalmente, eh, me da... Esperanza, ¿no? En el sentido de que a mí lo del año pasado, pues no me gustó nada, ya no solo como currante de la prensa del videojuego, ¿no? Sino incluso como, no sé, como jugador, ¿no? Como espectador de este tipo de eventos. Prefiero mucho más la emoción concentrada que una emoción diluida en un mogollón de semanas o incluso meses. Y vaya, es cierto que, por ejemplo, lo de Bandai Namco, eh, que no vaya a estar, ya se filtró hace una, una semana o unos meses, ese Bandai Namco Next, que solamente era un nombre registrado, pero por el nombre estaba claro que eso era el, el título de una conferencia, vaya. Eh, Sony ya dijo en el último, o sea, ya en el último E3 Cubo no, no, iba a, no iba a aparecer, Electronic Arts lleva muchos años sin ir al E3, al yo creo que las ausentes son las de siempre, incluso Activision Blizzard, incluso Activision Blizzard, que yo recuerde, nunca ha tenido una conferencia propia y su presencia en los E3 ha sido siempre un poco mm, testimonial, no, un poco más de cara a la prensa que de cara a al actor, espectador, jugador, ¿no? Hombre, yo recuerdo y... tres
3: con unos stands brutales de Activision Blizzard, con sobre todo la parte de Call of Duty y todo esto, bastante grandes, ¿eh? sí que recuerdo eh, la entrada del pabellón sur, creo que era, que es el que estaba Microsoft, que al entrar eh, estaba Microsoft a la derecha y a la izquierda eh, estaba un stand súper, súper, súper grande de, de Activision. Luego venía Bethesda y sí que, sobre todo por la parte de Call of Duty, sí que era uno de los, de los atractivos, ¿no?, para, para para sobre todo para la entrada de ese pabellón. Siempre ocupaban espacios muy, muy grandes y ocupaban zonas centrales de lo que serían los, los pabellones de exposición, ¿no? Pero, sí, pero y, ya ahora que...
4: en los últimos años Activision se fue, igual que se fue Sony igual que se fue que Microsoft se salió fuera etcétera, etcétera
3: El coste de un E3 para una compañía es brutal y si no hay otra opción, no hay otra manera pues oye, pues perfecto no hay opción que sea por streaming, hace unos años, hace bastantes años eh, yo recuerdo E3 con, con Rockstar estando allí con, montando pollos todos los días saltándose todas las normas, eh, muy en línea con esa parte transgresora de la empresa, pero luego aparecen estos nuevos formatos o bien externos o ahora sobre todo estos formatos en streaming que tienen un coste muchísimo más reducido eh, y son opciones muy importantes en cuanto a recorte de, de presupuesto y sobre todo captación total y, y personal de, de, de ese evento, ¿no? Recordamos que en una feria hay muy poco tiempo, muchos stands que visitar, muchas reuniones que tener y muchas veces eh, pasabas casi casi corriendo en ciertas zonas que no veías o que no podías disfrutar. ¿no? De esta manera, oye, vamos a hacer una conferencia propia en un slot propio, exclusivo y solo nuestro en el que... Toda la prensa y todos los amantes de los videojuegos pues van a querer estar viéndonos y van a ver todo lo que queramos enseñar. No van a ver lo que van a poder ver solo, sino lo que queremos enseñarle y cuándo queremos enseñarle y cómo queremos enseñarle. ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas que tiene este formato de tres, como ya dijimos, Hace un par de programas, ¿no? Sí, eso te iba a decir que
4: hablamos de lo mismo hace dos programas. No vamos a aburrir a la gente. porque volver otra vez a lo mismo? Y ya... Es que a mí me aburre personalmente hablar un montón de l 3 porque todos los años era lo mismo. Eh, ahora es el E3 que va a aburrir, no sé qué. Ahora, bueno, va a hacerlo de, digital. Pues nada, ya, ya llegará y ya lo analizaremos y a ver sí, qué sí, hace y ver cómo lo monta.
3: por buscar algo positivo, a lo mejor esto es algo bueno para Gamescom, que por proximidad y por territorio, eh, creo que puede ser hasta bueno, ¿no? El que Gamescom coja un peso que a lo mejor no podía coger por la proximidad de fechas que se celebraba l 3 ¿no? A lo mejor l 3 o las fechas del l 3 es un momento para presentar cosas, pero, pero para enseñar a ese público final o, o más avanzado en cuanto a desarrollo, puede que Gamescom, que es un tipo de feria totalmente diferente, coja un peso que no podía coger por culpa precisamente de, de l 3 ¿no, Jorge? es que
4: al final una feria eh, lo importante o no que sea serán los juegos que tenga O sea, si al final a, aquí lo importante al final del todo son los juegos y tú puedes hacer la games con la mejor de, con la mejor de las intenciones a, a, quieres hacer la mejor feria del mundo los videojuegos, la, todo lo que tú quieras pero si a la, acompañando la escuadra anunciar sus juegos en agosto da igual, no va a ser nunca la mejor feria no, no o sea, puedes... al final dependes y este 3 digital este 3 digital se recordará. No se va a recordar si porque fue digital, sino porque no fue digital. Si porque fuera.
3: No se recordará
4: por los juegos que tenga. Si Nintendo se saca el primer gameplay de Breath of the Wild 2 y nos deja todos con la boca abierta. Si Microsoft se saca, yo qué sé. Al final es lo que recordaremos de este 3. Y da igual formato, da igual. Es, es el, al final lo importante son los videojuegos y, y ese es el tema que, sí, que una feria que un como... evento lo importante que será será eh, lo, los juegos que, que consiga mostrar y ese recuerdo que nos consiga dejar a los jugadores, imborrable, vamos.
3: Sí, pero ¿tú no crees que puede ser eh, E3, presentación en streaming de un teaser o un pequeño gameplay o, o algo más cortito y luego centrarse en Gamescom, por ejemplo, ¿eh? como feria europea más importante, no, en no ese contacto no. más con el usuario final? Yo, por ejemplo, no, yo me imagino que, el de un teaser para E3 y luego en el stand de Bandai Namco o en el stand de quien sea eh, que se pueda tener un vídeo más extenso o incluso una zona totalmente recreada para esos amantes del videojuego que son los que van allí que, y así conseguir un doble impacto, no un impacto sí, de Sí, pero eso es lo que, se, eso impacta, es lo que se hacía
4: ya habitualmente, yo creo que lo que va a ocurrir es que Bandai Namco va a hacer un evento propio en mayo o en junio, imagino que en junio, ahí nos va a mostrar el primer gameplay del The Ring, vamos a fliparlo y luego en la Gamescom, pues habrá contenido adicional eh, pues a lo mejor en el, allí se puede probar la, la prensa, podemos probar una demo de alguna manera se muestra lo que se mostró en junio en agosto se muestra extendido y bueno lo que venía ocurriendo desde siempre de la relación entre el E3 y la Gamescom que la Gamescom eran un poco las sobras por así decirlo pero bueno que, que aún así pues estaba interesante siempre había cosas extendidas cosa, alguna cosa nueva pero yo creo que es que las compañías por timing por el, a lo que están acostumbradas es mostrar sus grandes novedades y sus cartas pues yo creo que mayo junio para lanzarlas a finales de año o principios del siguiente yo creo que no va a cambiar esa dinámica vamos. me sorprendería que, que vayan a cambiar esa dinámica porque es un poco la inercia, la propia inercia de la industria, que se han acostumbrado a que sea así la manera de presentar las cosas y no veo yo ahora que vaya a cambiar eso de momento Vamos.
5: Eh, un par de apuntes, lo primero que suena por ahí y suena por la misma fuente que el año pasado estuvo filtrando todos los eventos veraniegos que hubo que esta vez no va a haber Tal cual una conferencia de Microsoft y otra conferencia de Bethesda, sino que va a ser una misma conferencia en la que Microsoft en cierto momento dará paso a Bethesda, ¿no? Como dos conferencias en una, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y después el otro apunte es que a mí con esto del Summer Game Fest y todo este eventos del año pasado, lo que más, me... una cosa que me chirriaba mucho como periodista, era que muchas de las cosas que se anunciaban eh, os enterabais vosotros los jugadores a la vez que, que nosotros, la prensa. Y esto algunos lo podéis ver como algo positivo, pero realmente es... Eh, o están dando el, el mensaje, la opinión, tal y como quieren las compañías sin pasar por el filtro de... No te profesionales, no me gusta esa palabra, pero de... No sé, por el filtro de, de, de los medios, ¿no? Y aquí en este trail lo que sí se ha confirmado es que aparte del evento principal que va a tener lugar del 12 al 15 de junio habrá mmm, días adicionales para los medios y los influencers, dicen aquí, que serán entre el 7 y el 11 de junio y esto a mí me hace imaginar que va a haber mmm, unas, mmm, algún modo de pues probar, es, aunque sea a través de servicios de streaming o lo que sea eh, todos esos juegos que vayan a anunciar.
1: Sea como fuere, quedan un montón de preguntas, de dudas en el aire, como vamos a seguir hablando de L3, pues seguiremos tocándolo en los, próximos, en los próximos días. Lo dejamos aquí porque nos vamos a otra noticia que esta sí que no ocurre todos los días. Y tampoco lanzamientos en su momento que sonaban así. Esta música corresponde al anuncio de PlayStation Vita y la noticia no es ni más ni menos que de forma definitiva PlayStation Store echará, como bien sabéis ya, porque esto hace unos días supongo que es lo que quería recuperar Jorge, echará el cierre en las plataformas PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP este mismo verano Así lo ha indicado Sony después de que los rumores Empezaran a acumularse el pasado mes de marzo Los jugadores españoles y de todo el mundo Que todavía utilicen estas plataformas Podrán volver a descargar los juegos Que hayan adquirido de esta tienda digital Y jugar a los títulos que hayan comprado Con anterioridad Sony dijo que cerraría la tienda digital PlayStation Store de PS3 y PSP el 2 de julio, seguido de la tienda Vita el 27 de agosto. Alrededor de 2.200 videojuegos digitales dejarán de estar disponibles para su adquisición. La mayoría de estos títulos estarán disponibles en otras plataformas, pero el análisis de la publicación VGC ha detectado que alrededor de 120 juegos digitales exclusivos de estas plataformas desaparecerán para siempre cuando el acceso a dichas tiendas deje de estar disponible. Hay más información en el reportaje de Vandal, buscadlo. Eh, aparte, esta confirmación llega apenas unos días después de que Sony haya eliminado la versión web antigua de PS Store, que los jugadores utilizaban para poder seguir comprando juegos de playstation 3 vita y psp por otro lado la compañía también ha indicado que playstation store dejará de ofrecer contenido de televisión y películas para su compra o alquiler a partir del 31 de agosto de este año la directora de negocios de vídeo de Sony interactive entertainment vanessa lee dijo a principios de marzo que la decisión ha sido tomada debido al crecimiento de los servicios de streaming en playstation 4 y playstation 5 como comprenderéis, desarrolladores de todo el mundo han mostrado su queja por esta decisión de Sony. Algunos porque su juego va a dejar de estar disponible por vías legales para las consolas a las que iba destinado y otros porque todavía seguirán lanzando títulos para dichas plataformas, sobre todo para PlayStation Vita y este cierre unilateral afectará a su estimación de ventas. Está la noticia de hace ya unos días y estas son las reflexiones, Jorge. ¿Qué os parece?
4: Bueno, esto yo llevo estas dos semanas pensando, tengo muchas reflexiones sobre esto porque es un tema muy interesante el hecho de, porque a ver el tema de que se volvieran populares las, las tiendas digitales de videojuegos en el, en el caso de las consolas sí que empecé, PC tenemos Steam desde hace un montón de años, ya 20 años, pero es cierto que en consolas empezaron a popularizar sobre todo en Playstation 3 y 360, los bazares digitales y ya cerraron el de, el de Nintendo Wii y ahora que, que cierran el de tres plataformas como esta, sobre todo una tan popular como PlayStation 3, y entonces la es como que te da la realidad en la, en la cara, ¿no? Y ves que, ojo, que esto de las tiendas digitales, que no son para siempre. De momento tus compras evidentemente sí que te las aseguran que vas a poder descargarlas, pero que empezamos a ver que estas tiendas pues tienen un como una fecha de caducidad. Por ejemplo, en el caso de PlayStation Vita me parece especialmente grave porque Precision Vita se puso a la venta en 2012, o sea, no han esperado ni 10 años a cerrar su respectiva tienda, yo no entiendo muy bien eh, qué coste tendrá tener, eh, tener abiertas esas tiendas digitales que no creo que tuvieran mucho volumen de negocio, y aún así las descargas, las, las sigues ofreciendo, porque la gente, tú si tienes juego, los juegos comprados en tu cuenta, tú te los puedes seguir descargando. Entonces esos juegos están en unos servidores, esos servidores tienen que, que proveer esos juegos. Entonces no, no entiendo a PlayStation qué le supone se, eh, mantener abierta esa tienda, que eh, es curioso porque seguramente eh, nadie las está usando, <ríe> o prácticamente nadie, ¿no? Eh, pero claro, se monta el mogollón cuando te dice que la van a cerrar por todo lo que significa. No sé, o sea, enti no entiendo muy bien qué les costaba yo que sé, de haberla dejado cinco añitos más, aunque fuera algo muy residual, que de vez en cuando todavía alguien se compre un juego de PSP, un juego de PS Vita o un juego de Play 3 todavía, ¿no? Que sí que los habrá, no sé cuántos, pero no sé, un poquito más, ¿no? Es como una sensación de serio tanta prisa tenéis por cerrar esa tienda y bueno, más allá de esa decisión de negocio que tendrá su porqué detrás y, y demás, me parece muy impopular y me parece, ya yendo a lo, a lo profundo, a lo que me, a mí más me interesa y que da para hacer un programa especial un monográfico de, de varias horas es lo mal que lleva el videojuego, la industria del videojuego en general, y sus responsables la preservación del videojuego no hay ningún tipo, no hay absolutamente ningún tipo de respeto a, a preservar el videojuego a mantener las obras, la historia y no sé, es, me, me sorprende con la ligereza con la que damos por hecho que cierren una tienda y que vaya a haber una serie de juegos que se conviertan en, el, en, el, en ese mismo momento, se conviertan totalmente inaccesibles y da igual, es como que no le importa PlayStation, no le importa la industria y me parece que, que lo que provocan este tipo de cosas... Creo que afecta, daña a la imagen, más allá de, del daño que puede hacer a la imagen de PlayStation y a la consideración que tiene hacia sus usuarios, es que daña al concepto, de, al videojuego en general, creo que daña a la propia industria del videojuego porque... Estamos aquí, llevamos muchos años, los que llevamos eh, jugando desde finales de los 80, eh, que esto empezó siendo como una cosa, un entretenimiento infantil, luego se convirtió en entretenimiento para adultos y llegó un momento en el que empezó a alcanzar el estatus de que es una industria cultural, incluso artística, y que en temas artísticos se puede codear con cualquier otro arte, con el cine, con la literatura, con el que quieras. Ya lo, lo han demostrado solamente los videojuegos, de hecho ese debate ya se dejó atrás porque está, está muy superado, ¿no? Pero luego se te caen un poco los argumentos cuando ves que la industria de videojuegos se comporta de una manera mercantil en la que no valora para nada la, las obras. Es en plan, ma, cerramos una tienda, va a haber 300 juegos que van a, van a quedar en el limbo de, y nunca se van a poder volver a jugar. Y da igual, pa, si total si son jueguitos, ¿a quién le importan? ¿Sabes? Es como, no sé, un estudioso de los videojuegos que quiera acceder a una obra de hace 18 años en concreto para estudiar la evolución de un género, estudiar la evolución de una compañía y te das cuenta que la industria de videojuegos es algo muy inaccesible a la hora de acceder a, a obras del pasado y que a, las, a los protagonistas de, de la industria, a los grandes protagonistas y por supuesto Sony y su marca Playstation es uno de los grandes protagonistas le da absolutamente igual y no sé, a mí me. Creo que, que esto hay que hablarlo cada vez más y cada vez nos deberíamos enfadar más y deberíamos más exigir a las compañías que un poquito de respeto por, por el videojuego. Porque en, en los libros tienen las bibliotecas, en, en el mundo del cine en los últimos años se están haciendo un montón de iniciativas para la preservación del cine, restauración y demás. Pero los videojuegos los, los tiramos con una facilidad a la papelera y que queden en el limbo y que desaparezcan. Y al final, eh, la, la labor de preservación del videojuego se están encargando los piratas, por así decirlo. Si no fuera por la piratería, si no fuera por las rons, es que se habrían perdido ya a estas alturas. Y encima el videojuego es un, por así decirlo, es un arte bastante bastante joven comparado con otras, ¿no?
3: Es el problema, ¿eh, Jorge? Y Yo a estas creo alturas, que, que, que es, un, es sí, algo pero, demasiado
4: joven, ¿eh? Claro, pero es demasiado joven, pero en un contexto en el que hay medios técnicos de sobra para que eso no hubiera ocurrido. Entonces, es un poco. Eh, es pasotismo totalmente. Y si no hubiera sido, y si no fuera por las ROMs, la piratería, entre comillas, y demás, es que a estas alturas ya se habrían perdido cientos y miles de videojuegos que serían inaccesibles para el resto de los tiempos. Es bueno, que, no para, para
3: un usuario que quiere probarlo, posiblemente. Sí. Yo creo que al final, las empresas de videojuegos, eh, esta decisión es una decisión única y exclusivamente. Eh, por parte de coste-beneficio, es decir, ¿por qué han cerrado esto? Porque el coste del mantenimiento de los servidores, eh, de todo el trabajo que hay por parte de Sony en este caso, en este caso porque ha pasado con otras y pasará con más, eh, pues no les compensa comparado con los ingresos que tienen. Y en cuanto a preservarlo, pues bueno, pues yo creo que las compañías piensan que, que es un, eso es una obligación, una labor, por parte de los que realmente disfrutamos, llamamos los videojuegos, no, es decir, el que quiera... ...preocuparse que lo haga de manera privada, ¿no? Ellos, de momento, no hay esa mentalidad que ha pasado en el mundo del, pues, de la literatura... ...que es mucho más antiguo, o, del, o en el mundo del, del cine, ¿no? Que es más antiguo que los videojuegos. Supongo que esto también, en los inicios de la literatura... ¿Cuántas primeras ediciones y cuántos libros se han quemado en las épocas en las que a lo mejor no había esta cultura del preservarlo? ¿no? Pues a lo mejor con los videojuegos, pues llega un momento de aquí 30, 40, 50 años en el que se dan cuenta la industria, en el que han todo lo que han perdido intentará recuperarlo no. Pero ellos ahora mismo todo eso de preservar y estas cosas les da bastante igual. Piensan claro, que somos ese, nosotros ese, los que nos ese, tenemos que preocupar de eso.
4: Ese pasotismo creo que deja más lugar al videojuego. Creo que o sea, esa, esa actitud devalúa eh, la propia industria del videojuego porque no la están considerando que sea un arte que merezca la pena ser preservado es una cosa que lo tira primero, la primero porque la me da absolutamente igual
3: Primero la industria y segundo los gobiernos es decir, no es solo la industria el culpable de intentar preservar eso. También tiene que haber eh, ciertas normas o ciertas cosas por el gobierno. Es decir, la, claro, el claro, videojuego para los... el gobierno es cultura cuando les interesa. Sí, sí, pero Y bueno, cuando no, les interesa es el anticristo, como esto, hemos visto estas semanas también. Esto lo
4: hemos hablado alguna vez aquí en el programa que, que, que la política siempre va muy por detrás de la sociedad, va años detrás. A lo mejor. Y ya se está empezando a hacer, ¿eh? ya, está, ya ve, empieza a haber iniciativas. De hecho, la Biblioteca Nacional ya está preservando videojuegos y ya se empieza poco a poco. Pero lo que digo es que creo que la, los primeros interesados debería ser la propia industria, incluso entre las grandes compañías, Microsoft, Nintendo, eh, Sony, crear una especie de fondo, una especie de organización que se encargue de preservar el videojuego... Y que no sé dónde, pues imagino que como todo en Estados Unidos, algún tipo de sitio que, que se encargue por favor de preservar el videojuego porque es que es una Eso, cosa...
0: Jorge se hace por ejemplo con el cine, con la Biblioteca Nacional del Congreso, que todos los años tú lo sabes se seleccionan películas para guardarlas en un archivo especial con diferentes copias en distintos formatos porque consideran que son culturalmente relevantes o han marcado una época o son importantes eh, para algún tema en concreto y se, y se guardan y se conservan. Creo que, como bien decís, la única manera de evitar que esta industria sea una industria de consumo simple y llanamente de entretenimiento y poco más es involucrar a los gobiernos, involucrar también, como comentaba Rubén, a los usuarios y conseguir que haya un organismo o que las empresas estén eh, no vigiladas, pero que sí estén en cierta manera obligadas a colaborar con ellos para que puedan guardar los videojuegos, puedan guardar las consolas y puedan guardar todo lo que significa esta, este, este, esta industria. Porque no olvidemos que aparte del, del debate digital y formato físico, tenemos otro hándicap en la industria del videojuego que también está dentro del cine pero es distinto, que es el tema del formato. Y el formato me refiero a que hay, son consolas y dispositivos que no son compatibles entre sí, que hay veces que no puedes conectar... Eh, un, ...una consola o un televisor porque han cambiado de conexiones... ...porque los juegos no son eh, universales... ...y creo que la única manera de conservar y de que el usuario sepa... ...de dónde viene ese entretenimiento del que disfruto el día de hoy... Es involucrándole a las instituciones públicas o privadas. Sí,
3: sí que hay momentos en los que parece, porque esto, yo además tuve una conversación con Francisco Polo, que estaba dentro de lo que sería el Ministerio de Cultura hace, hace dos o tres o tres, que, que España era como el país invitado y vino el ministro de Cultura y todas estas cosas. Luego no van ni una feria más de videojuegos, pero estos eventos donde va a haber prensa, pues, pues, pues siempre quieren ir, ¿no? Eh, y ahí sí que había una persona que era Francisco Polo, que no era el ministro de Cultura pero una persona que estaba dentro del gabinete y él me lo decía, que, que una de sus intenciones principales era eh, intentar hacer ver al gobierno español que, que los videojuegos no es una manera, solo una manera de entretenimiento, sino que hay una cultura por unos desarrollos, por unos desarrolladores, por unas historias, por una historia de toda esta, de toda esta cultura, pero luego de pronto <coughs> cambian ese pensamiento y, y luego aparecen estas ayudas que, que yo creo que son de todo menos ayudas eh, que lo único que hacen y a veces los, a nosotros la prensa de videojuegos nos critica no de noticias de clip bites y todo esto pero luego aparece un programa como el de Susana Griso que yo creo que en aquel momento pues no tendrían eh, nada escabroso con lo que estar toda la semana y se inventan ahí con un tipo que no conoce a nadie a pegar una rajada de los videojuegos que nosotros como usuarios nos reímos y decimos ¿Quién se lo va a creer? Pero hay muchos padres que todavía se creen eso ¿no? y hay mucha gente que viendo ese eh, public reportaje negativo hacia los videojuegos sin ningún tipo de sentido, porque no tenía ningún tipo de sentido todo lo que hacían, tra transformando, intentando hacernos vender, que el videojuego es como las drogas, de, de, bueno, es pues una, una locura, yo lo vi y me tiraba de los pelos, pero hay muchos padres que ven eso y dicen, ostras, pues el niño no coja más la Switch o el niño no coge más la Play 4.
4: Bueno, Entonces, yo creo que si eres un adulto y, y haces caso a todo lo que te dicen en la tele, creo que te,
3: el problema lo tienes Jorge, hay mucha gente que lo hace. Y hay muchos si, padres si, que no juegan a videojuegos. Pero si dicen
4: barbaridades de los videojuegos, ¿de qué no, de, de no otras cosas dirán barbaridades en
3: la tele? Sí, o sea, que al final. Claro, eso, era, de todo, eso,
4: ya, la, eso ya personalmente Di, cada uno.
3: Jorge pues, dice barbaridades de todo. Jorge
4: pues, pizza lo que te dice en la ya, tele pero y el, en
3: todos los sitios. Cuando te hablan de algo que no controlas. Eh, porque no te gusta, porque te sientes fuera de la generación que tiene que disfrutar de eso. Es decir, yo veo ese vídeo y, y yo a mis hijos desde de ese momento no les prohíbo las consolas. Yo sé lo que es jugar una consola. Yo he jugado toda mi vida una consola y no he matado a nadie, ni he robado nada ni me he vuelto loco. Seguramente haya cosas en la vida que, que, que me hayan trastornado más que el jugar a videojuegos, ¿no? Entonces a mis hijos, pues intentas explicárselo. Pero si eso en vez de verlo yo, pues lo ve mi, mis padres que, que han jugado muy pocos videojuegos, o mis abuelos eh, que no han conocido los videojuegos nunca, ven eso, lo primero que piensan es que ostras, que mi hijo se va a volver loco, déjalo, que siga fumándose esos trócolos de palmo y medio, que eso no pasa nada, ¿eh? o que siga yéndose de botellón los fines de semana, que eso no pasa nada, porque va ¿quién no ha cogido una borrachera? Pero quitaré los videojuegos. Por favor, porque se me va a volver un, un loco, no va a estudiar, se va a volver loco, esquizofrénico, lo voy a tener que internar. Ese es el pensamiento, por desgracia, todavía una gran parte de la generación con la que convivimos. Y, y yo siempre lo he dicho en algunas charlas que he dado en, con, con padres y todo esto, la mejor manera de saber qué es un videojuego es que le deis... 20 minutos al mes, no hace falta que juguéis y si os paséis el Super Mario Odyssey o os paséis el Fallout o estoy jugando 5 horas a Gran Chef Auto con el niño todos los días. Simplemente el jugar, el jugar, encontrar un juego en el que entendáis que realmente es eso, es el juego de Reunidos de Hyper, que jugabas tú toda la vida, pero ahora ya no pretendas que un niño juegue en un tablero con un dado, porque no quieren jugar, pero sí que quieren jugar un Mario Party, que en el fondo es lo mismo, pero ellos tienen ese pensamiento, las consolas hacen daño a los ojos, vuelven a los niños tontos, los vuelven unos degenerados, unos, unos violentos y unos ladrones, porque, porque los, que, los medios que, no lo venden así.
4: Que, ¿no? que digan que lo que quedan en la tele, qué niño, qué niño no juega videojuegos actualmente. Ya es que eso, es que, vamos, es tú más hijo más viejo tú, que el hilo negro. Sí, si, pero tú que no tienes
3: hijos y no estás en entornos de padres con hijos, yo también pensaba como tú, hasta que he tenido hijos y hasta que me he juntado con entornos diferentes a los entornos con los que, con los que vas tú. Me junto con muchos padres y muchas madres y muchos abuelos y muchos tíos y muchas chetas y se hablan de muchas cosas, ¿no? Y, y esa palabra de joder, es que el niño está siempre jugando a la consola porque no estudia, se va a quedar tonto por culpa de la consola pues yo no le dejo jugar, no, no, el niño no va a tener consola, pero tiene móvil con 8 años, ¿eh? o con 7, pero consola no, porque son malas, porque es alucinante, Jorge, de verdad, cuando entras en ese entorno y en esas conversaciones con una gente que no ha convivido con el crecimiento de los videojuegos que eso no nos pasará a nosotros con nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos ya será algo normalizado y no pasa nada ¿no? es decir, eh, a veces yo le digo a algún padre oye, Tú dices que los juegos son violentos porque juega al Fortnite, pero en cambio el niño ya no sabe todos los diálogos, todos los diálogos de las películas de Rambo acorralado eh, y ve todas las películas de Telecinco de acción, de espías y de droga y esas cosas, ¿no? Bueno, pero es televisión, son series, ellos saben que es mentira, no, ellos saben que es mentira el videojuego también, quien no lo sabe eres tú, y a lo mejor tendrías que probarlos. Y jugar un rato, no siempre, pero jugar un rato, ¿no? Y esa, esa filosofía todavía no está, ¿no? Y entonces eso ayuda poco a que sea algo, eh, pues yo creo que primordial para, para que este gobierno, para los gobiernos que tenemos ahora, que son gobiernos antiguos, con gente antigua, pues se lo tomen como que el videojuego es algo cultural y hay que tratarlo... ...ya no solo en cuanto a ayudas... Si ...en cuanto a, a todo, en cuanto a preservación... ...en cuanto a educación, en cuanto a comunicación... ...en cuanto a publicidad... ...a todo hay que tratarlo como, como un medio cultural, cultural más... no ...y eso cuesta, cuesta... ...y, y como... por eso las nuevas generaciones empiezan... ...y hay gente pues, que soy más o menos partidario... ...a nivel político... ...pero sí que veo, por ejemplo... ...algunos políticos eh, o algunas eh, personas... ...que son jóvenes y que están entrando en política ahora... ...que han jugado a videojuegos... ...y que van a defender mucho más... ...que seguramente gente que no ha jugado un videojuego en su vida. Es decir, yo no, yo no creo que Esperanza Aguirre haya tocado una consola en su vida. Entonces, Ayer en la, ¿Cómo va a defender eso?
4: en la presentación del libro blanco eh, hubo tres ministros del gobierno de España. O sea, vamos poco a poco. Eh, sí,
3: sí. Bueno. Pero, poco, a poco pues, pero mientras sí. vamos a ir perdiendo cosas. Por eso yo siempre defiendo, volviendo a la noticia, y siempre he sido un defensor acérrimo, del de, eh, formato físico. Con el formato físico ya te pueden cerrar, ya te pueden apagar, ya pueden hacer lo que quieran. ...que tú lo vas a tener y a tu manera vas a preservar ese producto. No solo por aquello de que no, es que si me lo compro luego lo puedo vender de segunda mano... ...o lo puedo dejar, bueno, también es otras opciones, pero al menos ese es tu juego. Es decir, todos los que tenemos los juegos de PS Vita en formato físico... ...pues seguramente podamos disfrutarlo, por desgracia más que esa gente que a lo mejor los compró en formato digital. El problema es que no todos los juegos están disponibles en formato físico... ...por cantidad o simplemente porque no nos lanzan. Que eso es lo que veremos más adelante con esta generación, con la gran cantidad de juegos... Que solo se lanzan en formato digital. ¿Qué pasará cuando desconecten la Store de PlayStation 4 y PlayStation 5 para juegos que se han salido en digital? ¿Qué vamos a tener que hacer?
4: Pero aparte, es que más allá de. Es que tampoco el debate no es físico versus digital. Porque eh, si yo quiero jugar a un juego de Mega Drive que se lanzó en los 90, por mucho que se lanzara en formato físico. No tengo tampoco manera de conseguirlo, porque no, porque estará en manos de unos coleccionistas, a precios prohibitivos, no sabré cómo encontrarlo, o sea, es en general una inexas a al juego, eh, al videojuego en general, es que da, llega un momento que pues, sí, bueno, se lanzó el físico, vale, tú intentas conseguir no sé qué juego de la Play 1 a ver si, a ver si lo consigues o sea, al final el bueno, pues seguramente
3: ahí, ¿no? no se podrá conseguir, pero gracias a colecciones, yo por ejemplo, cada vez que hablamos de este tema, joder, yo me acuerdo de Bruno, es decir, seguramente tenga cosas que son inaccesibles para comprarlas pero cuando eh, gente como Bruno o coleccionistas en, en ciertos eventos, en ciertos sitios se den cuenta de que eh, hay una gran necesidad por parte de los que nos gustan los videojuegos, de poder vivir esos momentos antiguos pues serán ellos los que, por desgracia, y de manera seguramente altruista, eh, tendrán que eh, permitir que la gente vea lo que salió, como pasa con la recreativa. Es decir, hay recreativas que no nadie se podía comprar una recreativa, y muchas veces, pues, hay ferias retros en las que, gracias a esta gente que las conservan, que las tienen, pues tú puedes volver a jugar a la recreativa que jugabas cuando eras joven, ¿no? Sin la que comprar. Pues con los videojuegos. Por desgracia, de momento pasará igual. Yo no veo bibliotecas de videojuegos donde puedas ir a alquilar el juego que tú quieras, porque al final son formatos diferentes y, y es muy complicado, porque tendrás que tener la consola para poderlo jugar. Pero sí que creo que cada vez saldrán más asociaciones, eventos, eh, grupos, llámalo, a, llama, llamar, llamarlo como queráis, pero que pondrán sus grandes colecciones conjuntas al alcance de gente pues, pues no, que no tenemos el poder adquisitivo para podernos comprar eh, todo lo que ha salido y todo lo que no hay. ¿no? Yo creo que al final terminaremos tirando pues, de esas colecciones privadas que seguramente conociendo eh, el tipo de gente que es y, y que verdaderamente aman los videojuegos, pues eh, pondrán al alcance de todos los que quieran y de una manera responsable el poder disfrutar de toda esa historia que ha habido anteriormente.
4: ¿no? Yo, básicamente, evidentemente, como sociedad, pues eso, lo que tú dices, coleccionistas, eh, luego ya los eh, los, eh, los gobiernos de cada país, a través de la biblioteca, o sea, se pueden hacer muchas iniciativas. Pero, básicamente, yo lo que quería centrarme es en, en el tirón de orejas a las compañías, a la industria y su pasotismo, y que se la suda completamente. No a todas, ¿eh? En no este no
3: toda, caso, no a todas. Pero se, en todas se, en general, se la suda, en en general, general, ¿eh? Aquí en general, estamos viendo luego también... quién son.
4: Ya de paso, si quieres, hablamos de Nintendo. De pongo a la venta un juego que desaparece de la tienda digital el 31 de marzo. Porque Telita también. La tontería. La tontería. O sea, es una cosa. Es tan absurdo lo de esto que ha hecho Nintendo. De que ya no se puede comprar el Mario 3D All-Stars eh, en su tienda digital. Y que tampoco se puede comprar el Fire Emblem. Porque ha dado por sacar juegos que se venden por tiempo limitado. Y es, es tan estúpido. O sea, es una cosa además dije que no hay, no hay defensa posible, no hay argumentación... Bueno, pero te lo han es,
3: avisado con tiempo y has podido comprártelo en formato físico. Es más, de Mario eh, 3D All Stars hay mucho stock en el canal. Lo que es tú quieras. Cosa pero que, que dicen, que, no, es que, que, que ya sí, vale sí, 10, que mil quieras, euros el juego, es una locura, eso no es Lo así. que tú Se quieras, pero que es absurdo a sí,
4: Pero que es absurdo, es ridículo a la medida. Es ridícula, ya está. Bueno, es
3: mm, sí, pero te han, te han avisado... En cambio, Deja, con esto que, que no, avisen lo que no. quieran,
4: pero es que es estúpido, es ridículo y lo van a y tiene pinta de que no sé, yo creo que han quedado medio contentos y lo van a seguir haciendo. Así que nada, hay que también decirlo porque eso estamos. Estaba yo cargando a raíz de lo de PSN pero también telita lo de Nintendo de poner juego por tiempo a la venta por tiempo limitado. Ya es eh, la, la carajada total de, de cabeza.
1: Jorge, y también el cierre de servidores, ¿no? En su caso. Sí, bueno, eh, a ver, Nintendo
4: ya chapó la tienda de, de Wii, hizo lo mismo que ha pasado ahora que va a pasar ahora con PSN ya, ya ocurrió con, con la WiiWare y se perdieron ahí unos cuantos juegos eh, que eran exclusivos de, de esa tienda. O sea, si esto ya, si esto ya viene de, de lejos. Y luego estaba bien, está bastante bien que justo hace dos semanas, la semana de que, que desaparecía el Mario de la tienda digital y todo esto de PSN, eh, salió hablando Phil Spencer de, de Microsoft diciendo que eh, un poco tirándola como que ellos al menos sí que están haciendo algo por la preservación en el sentido de la retrocompatibilidad y todo eso y que la verdad es que tiene, tienen razón por lo menos estaban ahí molestándose en que pueda jugar en Xbox a, a juegos antiguos, a varias generaciones y cuidando un poquillo todo eso. Y, y estuvo bien un poco que tirara, que tirara chinita al resto por eso, por ese enorme pasotismo y ese en plan no, aquí lo que importa es lo que vendo ahora y lo que voy a sacar en el futuro, pero el legado y el pasado pues me da absolutamente igual, no tengo no tengo ni el mínimo respeto
1: Hacía unos cuantos años había una frase típica eh, muy famosa de una radio comercial que decía ¿Te imaginas la vida sin música? Pues aquí es un poco lo de ¿Te imaginas tu vida sin juegos como este? El Metal Gear Solid bueno, vamos a cambiar de tema, ¿eh? dejamos la noticia del cierre de los servidores y nos vamos a la última de este bloque de noticias de esta edición de Bandal Radio, hablando de Ideo, porque como sabéis, Death Stranding fue el primer juego que nació de las oficinas de Kojima Productions, después de que Ideo Kojima abrazara la independencia en su carrera como creador de videojuegos tras dejar atrás a Konami. Y con bastante polémica. Bueno, el juego debutó en 2019 de manera exclusiva en PlayStation 4 gracias a la participación de Sony. Después disfrutó de un lanzamiento en ordenadores. Sin embargo, el segundo proyecto del estudio podría tener un enfoque totalmente diferente. Parece que Kojima estaría manteniendo conversaciones con Microsoft al respecto, lo que terminaría en una posible exclusividad en el ecosistema Xbox hoy aquí vamos a tener que medir el oxígeno en sangre porque más de uno se debe haber quedado sin, él, sin ese oxígeno, bueno todo esto son rumores ¿eh? según el conocido periodista y filtrador Jeff Graff de la publicación Venture Beat, una fuente anónima, afirma que Ideo Kojima está en conversaciones con Microsoft para el lanzamiento de este próximo juego, sea el que sea. Esta información surge justo el mismo día en el que se desmienten las especulaciones que apuntaban a que el reciente anunciado título de supervivencia fotorrealista, Abandon, era en secreto un juego de Kojima Productions. Pues no. Grab sostiene, o Group, Sostiene que ese no es el caso, especialmente después de que a sus oídos hubiera llegado la información sobre esas supuestas conversaciones entre Kojima y la compañía de Redmond. Si echamos la vista atrás hasta el pasado mes de febrero, recordaremos que durante la conferencia eh, Eye Gaming Research Summit de Microsoft, Phil Spencer intervino en el evento desde su propio despacho. La cámara captó todo tipo de objetos y piezas en sus sesanterías, lo que permitió a diferentes ávidos espectadores alcanzar a ver la figura de Ludens, la mascota de Kojima Productions. En ese momento se dispararon y surgieron todo tipo de especulaciones, donde incluso se bromeó con la hipotética compra del estudio de Kojima por parte de Microsoft. De momento, insisto, insistimos, como siempre tendremos que esperar a que se produzca una confirmación oficial que aclare todo este asunto, a pesar de que Group o Grab es una fuente confiable. Dicho de otra manera, la polémica y el hype están servidos. ¿Qué os parece? Yo me
4: lo creo bastante porque la fuente de donde viene esta información es una persona muy afina a Xbox y siempre que tiran algo lo tira porque creo que saben cosas. Y luego, aparte, esto ya es más sensación personal, yo creo que la relación entre Kojima y Sony con Death Stranding no me, no me, me da malas pinas, yo creo que no han acabado contentos, demasiado contentos los unos con los otros, yo creo que Playstation porque hace Kojima porque han hecho un, juego, ha hecho un juego demasiado raro y poco comercial y no ha vendido lo que a ellos les gustaría yo creo que conlleva por otro lado porque a lo mejor no ha tenido toda la libertad creativa que consideraba y han metido los otros más manos de lo que lo hubiera. No sé, es una. A lo mejor estoy completamente equivocado, pero es una sensación extraña porque en plan, cuando se puso a la venta, pues luego nos salieron noticias de: pues estamos contentos, ha vendido muchas copias, un par manitas a la espalda. No he visto yo a PlayStation muy calurosa luego con el trato hacia este juego. Y no sé, es una sensación, ¿eh? A lo mejor estoy equivocado, pero no sé. Yo creo que no han acabado demasiado contentos el uno con el otro. Y por otro lado, eh, para, para Xbox sería apuntarse un tanto enorme porque Kojima siempre es una persona muy relacionada con la marca PlayStation y además eh, Xbox tiene ahí una especie de, de punto débil, ¿no? En el tema de los juegos japoneses, eh, que es algo que viene de hace años. Así que le, yo creo que sería un punto muy fuerte un tanto que apuntarse tener un nuevo juego de Kojima para Xbox, yo creo que sería una notición y reforzaría muchísimo la, la, la cantidad ya de estudios y de juegos que tiene Xbox, pero tener ahí atacar ese lado, un creativo tan admirado, japonés y demás, yo creo que les interesa, les interesa, y si sobre todo no, no acabó muy bien con, con PlayStation a raíz de Death Stranding, que llegue Xbox con todo su poderío económico y le diga, mira, te pongo aquí toda la pasta que necesites y haz lo que te dé la gana, porque no lo podemos permitir y, y a lo que quieras. ¿eh? Haces el juego de terror que, que llevas tiempo queriendo hacer, o lo que sea. O sea, es una cosa que por diferentes aspectos, diferentes motivos me cuadra. Luego, ya en el, en el terreno personal, eh, me apetece un montón que esto sea cierto. Me pone cachondo esto. Porque <risa> porque daría tanto que hablar, sería tan polémico, habría tanto O sea, muy, me parece muy divertido. De hecho, me encantaría también, por otro lado, por toda aquella gente que atacó Death Stranding eh, de manera salvaje simplemente por ser un exclusivo de Playstation que, ataca, que atacó a Kojima tachándole de director de cine frustrado, de que solo hace peliculitas, de que es un flipado de que no sé qué, de que el hype se atacó mucho a este juego yo creo por ser un juego exclusivo de, de determinada marca pues todos eso me gustaría luego que se la envainaran cuando <risa> anunciaran que el nuevo juego de Kojima es de Xbox y de repente ya Kojima no dejaría de ser un director de cine frustrado sino que sería un creativo super admirado y qué guay que el nuevo juego de Kojima sea de, de Xbox, o sea, por todos estos motivos ojalá sea cierto porque bueno, creo que, que puede estar muy bien todo lo que se va, lo que se va a generar
3: Sí, yo, yo creo pienso un poco como, como Jorge, ¿eh? creo primero que la relación Sony-Kojima no tiene que estar pasando por el mejor momento, es, es mi sensación ¿eh? Eh, tiene que ser muy complicado, muy muy complicado el negociar nada con, con Kojima y más sabiendo pues que puede ser una de las principales bazas por parte de la competencia más fuerte, ¿no? También digo, creo que ahora mismo Microsoft necesita más a Kojima de lo que Sony necesita a Kojima. Cogerlo esto desde el amplio aspecto de cómo se puede ver, ¿no? Es decir, eh, Sony ya ha tenido un lanzamiento exclusivo con, con Kojima, que ha salido mejor, peor. Yo creo que las cifras no son malas, para el tipo de juego que es no son malas. Creo que la crítica ha sido... ...más eh, agresiva porque ha sido más exclusivo de esto... ...en cambio Microsoft sí que podría ser un muy buen arma... ...un muy buen golpe encima de la mesa... ...sea de la calidad que sea el juego... ...porque estamos viendo que esto también puede ser el mayor acelerador... ...para el incendio de guerra ante consolas que hay... ...que en vez de aflojarse cada vez parece que va, que va peor... ...algo que sigo sin comprender y sigo sin entender... ...pero que yo creo que para Microsoft sería más importante tener a Kojima... ...o es más necesario tener a Kojima, por lo que ha dicho Jorge... por eh, ...primero por el golpe de quitarle a uno de los, eh, dijéramos, hombres franquicia... ...de lo que sería el universo PlayStation en cuanto a exclusiva... ...pero bueno, tampoco veo a Kojima casándose con nadie eh, en exclusiva... ...si hay alguien que le pone más dinero encima de la mesa... ...o más libertad de creatividad, más que el dinero, más libertad... ...en, que, en crear lo que él quiera encima de la mesa... Pero sí que sería para Microsoft una manera muy grande o muy buena de coger un nuevo desarrollador, una nueva compañía, venderlo como han vendido todas las compañías que han cogido, sean más buenas o más malas, más grandes o más pequeñas. Y sobre todo entrar en un mercado en el que siguen estando bastante flojos, como es el mercado eh, oriental o el mercado japonés, que sigue siendo un mercado muy importante, a lo mejor no en cuanto a cifras, que también... Eh, pero sí en cuanto a imagen y en cuanto a potencial, ¿no? El pegar ese golpe eh, de una consola americana dentro de un país, eh, sobre todo que es muy, muy, muy precavido con sus productos propios, como son Sony y Nintendo, sería importante. A ver, conociendo a Microsoft, tampoco creo que esa figura de Lumens estuviera detrás de, del director general de Microsoft de casualidad últimamente nadie hace las cosas por casualidad y Microsoft está demostrándolo aún menos en aquellas presentaciones en las que luego nos dimos cuenta de que estaba la Xbox Series S o que incluso estaban los auriculares que presentaron luego es decir, que yo creo que eh, el escenario en el que se hacen ciertos comunicados no hay nada al azar no creo que diga, no, es que es mi habitación y me pongo aquí y la tengo No, yo creo que está todo más que pensado a mí no me extrañaría que esa noticia fuera real eh, y, y, y digo como Jorge, ¿no? A ver cómo defienden muchos que decían que Kojima era pues uno de los mayores engaños del sector del videojuego porque hacía juegos que no eran juegos ni eran nada. A ver cómo defienden ahora el que se pase al otro bando y esa gente del otro bando defienda que Kojima es el mejor de los desarrolladores y que el juego que está haciendo Kojima para Microsoft o para cualquier otra compañía, pero en este caso para Microsoft es el mejor juego de Kojima de la historia, ¿no? Entonces veremos ahí una guerra ya no solo de consola, sino también de comparativa entre un proyecto u otro. ¿no? Tendremos que verlo, pero a mí no me extrañaría, y digo como Jorge que a lo mejor tampoco me desagradaría ¿no? ver un poco hacia dónde va. El que fichen a Kojima tampoco les asegura el que tengan un superjuego. Ya sabemos cómo es Kojima, que es capaz de lo mejor y lo peor. Y seguramente con libertad total y sin ningún tipo de limitación económica ni de creatividad, puede hacer la mayor de las genialidades o la mayor de los juegos tan extraños, y no preparados para el momento en el que estamos nosotros. Él vive en un universo paralelo. Él, él, yo creo que es un extraterrestre que vive en otro mundo. ¿no? Y, y dejarle que haga lo que le dé la gana, sin ningún tipo de limitación, pues puede hacer algo que a lo mejor para gran parte de los usuarios pues no esté todavía preparado para poderlo disfrutar. No lo sé. Veremos a ver. Pues
1: hasta aquí el bloque de noticias. Si tenéis sed, hambre de más actualidad... Sabéis, de hecho, ahora mismo, hace un momento, Alberto estaba poniendo una noticia, esto va así, no para la reacción de Vandal, y allí en la página web tenéis todo lo que vaya sucediendo, no solo del mundo de los videojuegos, sino también en el mundo del cine, etcétera, A través de las distintas secciones de Vandal. Nosotros nos vamos un momentito a algo que está pendiente, es una cacería y tiene que tener continuación. Esta semana sí. Nunca me agradecerás lo suficiente, Rubén, que haya elegido esta sintonía para, para tu sección cada vez que entras. Es épica, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad que sí. Ya se va a quedar como algo, vamos, algo fijo ya, ¿no? En esta sección de la cacería. Eh, y esperemos que durante muchos años A ver, a ver si es verdad
1: Bueno, vamos a recordar en qué punto nos hemos quedado Porque hubo alguna semana Que no pudiste asistir De última hora además Es que hiciste lo posible pero no pudo ser Así que si no recuerdo mal Y si los números están bien hechos Tenemos que contar hoy En, en esa continuación de la cacería 4.0 El reto número 7 ¿eh? Además hoy va a ser especial Y tenemos que lanzar el reto número 10 Queda el 10 el 11 y el 12, no queda mucho, ¿eh? así que atención, ahora sí que entramos en un periodo bastante importante para saber escuchar, pensar y utilizar esas tres semanas de margen que os damos desde que lanzamos un reto hasta que termina el plazo para poder contestarlo.
3: Exacto, ya estamos casi casi llegando a los últimos retos, eh, está todo muy apretado, yo sé que muchos de vosotros me lo decís y nos pedís, oye por favor pon el ranking, a ver cómo vamos, cómo lo no vamos… Los que habéis seguido la cacería desde hace muchos años, ya sabéis que no somos ni so, no soy, en este caso, muy propenso a, a dar rankings ni a desvelar cómo van las cosas. Todo el mundo lleva sus cuentas, pero es una de las partes importantes, el saber cómo estás o cómo no estás, eh, o cómo están tus contrincantes, tus otros hunters, eh, por supuesto, daremos las clasificaciones finales, pero es una parte más ¿no? de, este, de esta filosofía de la cacería, de tener esa intriga y de manteneros con ganas de seguir participando a pesar de que penséis de que oye he fallado dos o he fallado uno he fallado tres, voy a estar lejos os digo que todavía todo es posible hay gente que está acertando muchas, otros que ha fallado algunas y ha acertado a las demás, así que seguir participando en esa cacería que ya queda poquito y ya estamos preparando ese último reto que como siempre sabéis es un reto especial aunque las ideas hay veces que ya se nos empiezan a acabar, pero bueno, intentaremos tener ese, ese reto y hoy seguimos eh, con el punto en el punto donde lo dejamos el reto 7, es decir, no vamos a dar ni dos ni tres retos seguidos, sino hoy desvelaremos el reto 7 y lanzaremos el reto 10, que también es especial, porque ya os dije que no iba a ser un reto habitual, sino un nuevo formato de reto, que luego veréis cuando os lo anuncie.
1: Vamos a recordar el enunciado de ese reto número 7 y luego dinos cómo seguimos.
3: Pues el reto número 7 de la cacería de banda al radio 4.0 decía así... Hoy me siento feliz y bastante más joven. Hoy no tendrás que buscar ni título ni personaje, sino siete palabras para acabar mi frase. Formo parte de algo donde al menos una de mis letras se repite dos veces en mi versión inglesa. Llegué a España dos años más tarde que mi primer estreno. La fantasía corre rodales y Marvel tiene que ver bastante conmigo. Si quieres sumar seis puntos la frase tendrás que acabar. Yo te digo el amo y tú tendrás que llegar al final. Pero no dejes que las sombras te hagan responder mal.
1: Mm, mm, mm. Ahí está, el 7, pero yo digo mm, mm, por lo que viene ahora, porque ¿cómo vas a explicar lo que escondías ese enunciado?
3: Bueno, pues como siempre nos han llegado un montón de respuestas, muchas de ellas correctas, con explicaciones varias, yo las agradezco, me las leo todas y me, las paso, me lo paso muy bien. Pero esta semana ha llegado una, una especial. Bueno, esta semana que, no, hace ya eh, unos días, ¿eh? Bueno, sí, sí, unos días, ah. te digo. Para, para desvelar el reto que vamos a desvelar esta semana, eh, la vamos a hacer de una manera diferente. Hay ¿eh? una manera que además me hace, me hace bastante ilusión. Eh, y no voy a ser yo quien nos desvele el reto, sino va a ser una personita importante que quien nos va a decir la respuesta correcta de este reto número 7 de la cacería de banda al Radio 4.0.
1: ¿Pero se lo has pedido tú o ha surgido de forma espontánea?
3: No, no, ha surgido de forma espontánea. Es el hijo de un eh, hunter ya clásico dentro de nuestras cacerías eh, que nos sorprendió dando la respuesta. Incluso me decía, te mando la respuesta de una manera diferente. Espero que sea legal. Por supuesto es legal y nos hace muchísima ilusión. Me mandó de una manera diferente. Y yo quería compartir pidiéndole por supuesto, permiso para poderlo compartir, eh, esta respuesta de una manera especial como es esta. Vamos con ella.
5: Hola, familia de Vandal. Bueno, hoy para contestar
3: al reto número 7 me tomo la licencia de mandaros un audio. Creo que la ocasión lo merece. Y bueno, darle las gracias a Rubén por este reto para viejóvenes y empezaremos con esta canción. La solución al reto número 7 de la cacería de vándal es
0: el, el amo. Del calabozo nos dio poderes a todos.
3: Este
1: podría ser perfectamente Alberto, <risa> hace muchos años. <risa> pero perfectamente, ¿eh?
0: pero 100%. ¿eh? Es decir, yo escuchaba la sintonía de la serie y me ponía con eso.
3: <risa> bueno, ahí está, ¿no? La, la solución, si quieres ahondar sí. un poco más. La solución no, era esta: pedíamos siete palabras. Por supuesto, estábamos hablando de la serie Dragones y Mazmorras, que la versión inglesa era Dungeons and Dragons, donde repetía. ...al menos una, una de sus letras dos veces, la D de Dungeons and Dragons... ...también el logotipo clásico de Dungeons and Dragons es D and D, ...con lo cual ya era la primera pista... Eh, ...era seis personajes, cinco clases diferentes... ...aunque en la versión original eran seis clases porque estaba la ladrona... ...cosa que en la versión española habían dos magos, ¿eh? una cosa extraña... ...se estrena en Estados Unidos en la CBS en 1983... ...y en el 85 fue considerada por una asociación americana... ...como la serie animada más violenta... ...imaginaros si ahora estamos hablando de ciertas cosas... ...que Dragones y Mazmorras en Estados Unidos... ...incluso en algunos momentos estuvo a punto de cancelarse... ...porque fue considerada como una serie súper violenta... ...se estrenó el 29 de septiembre de 1985 en España... ...y lo que decíamos que tenía mucho que ver... ...con Marvel es porque yo no lo sabía cuando empecé a buscar información... ...que es que esta serie estuvo producida por Marvel en su momento... ...es decir, yo no sabía que Dragones y Mazmorras tenía que ver con Marvel... Pero, ...pero bueno, es una de las series que produjo Marvel en su momento... ...con lo que buscábamos siete palabras, que era, yo decía, el amo... ...y la respuesta pues era del calabozo, nos dio poderes a todos... ...como bien ha dicho el hijo de Dagua que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, que nos estará escuchando seguramente. Le hará más ilusión al padre que al hijo haberse escuchado también, también os lo digo. Pero bueno, me gustó mucho la manera de resolver el reto, así que os animo a que todos, eh, pues bueno, pues cuando queréis resolver algún reto de una manera diferente, nos cortéis, que así a nosotros nos gusta y si realmente vemos que es súper interesante, lo compartiremos aquí. Pero bueno, como <risa> sé que no lo vais a hacer, por eso hemos hecho el reto número 10.
1: Ay, qué flojito te me pones cuando vamos por el lado padre, ¿eh? Se te nota enseguida. Va, va, sí. va, va. Vamos a cambiar de tercio, no mucho, porque lo que vamos a cambiar es realmente de reto, porque vamos a anunciar el número 10 y a partir de aquí yo sé que suben el volumen los oyentes, los que están siguiendo la cacería, así que a partir de estos segundos es todo tuyo, Rubén.
3: Bueno, pues este reto es un reto diferente, ¿eh? un reto yo creo que totalmente novedoso en todas las ediciones de La Cacería de Banda Radio y el reto número 10 de La Cacería de Banda al Radio 4.0 dice así Hoy no quiero leeros, quiero escucharos, pero no hace falta que os preparéis para ganar Eurovisión Hoy quiero mi canción, pero no os paséis que con 10-15 segundos tengo suficiente, que soy pequeño y me agobio rápido No dejo indiferente a nadie, pero a todo el mundo termino conquistando Nací en papel y mi papá artístico murió hace unos años y me puse muy, muy triste. He tenido series, películas y videojuegos, entre muchas otras cosas. Aunque no soy de aquí, disfruté y la lié mucho en mi visita a Barcelona. En España algunos me conocieron antes, aunque cuatro años después fue conocido por todos. Venga, si queréis ganar 10 puntos, espero vuestra canción. Y quizá, si alguno me pone palote, tenga dos puntos extras. Pero si no te escucho cantar, diez puntos te voy a quitar. Qué chupi me lo voy a pasar.
1: Madre mía. ¿Y cómo hacen? ¿Mandan un audio a radioarrababandal.net? De la misma forma que mandan un correo, vaya.
3: Exacto. De la Vamos. misma manera nos lo mandan y los escuchamos y, bueno, como decimos aquí, hay dos puntos en el aire, extras, eh, si alguno realmente nos deja como dice el enunciado del reto, nos Palote. pone palotes. O
1: sea, bueno, ahí puede haber coros, puede haber un poco de todo, imaginación al poder.
3: Vamos, ahí aquí te ha gustado? es donde se demuestre de realmente esos... Muchos mails de no, somos un grupo en el trabajo y estamos todas las semanas mirándolo. No, pues lo hago con mi mujer y tal. Eh, el reto, pues que nos que lo demuestren. Es una manera de demostrarlo. ¿eh? Y se vale cualquier tipo de cosa. Aquí no queremos a David Pisbal. Eh, somos más de chiquilicuatre. Entonces, eh, cualquier cosa siempre y cuando quede claro. perrea,
1: eh, Vale, que te ha gustado lo del oyente este respondiendo el reto y ha dicho, venga, vamos a hacer todos los demás, pero me van a cantar, ole. Exacto. Bien, vale, pues vamos a repetir de nuevo el enunciado y nos vamos rápidamente a repasar lo que encontraremos estos días de ofertas en nuestro patrocinador tu tienda de tutiendadevideojuegos.com pero ahora, reto número 10 de nuevo, en enunciado.
3: Hoy no quiero leeros, quiero escucharos, pero no hace falta que os preparéis para ganar Eurovisión. Hoy quiero mi canción pero no os paséis que con 10, diez, 15 diez, segundos tengo suficiente que soy pequeño y me agobio rápido. No dejo indiferente a nadie, para todo el mundo termino conquistando. Nací en papel y mi papá artístico murió hace unos años y me puse muy, muy triste. He tenido series, películas y videojuegos, entre muchas otras cosas. Aunque no soy de aquí, disfruté y le alíé mucho en mi visita a Barcelona. En España algunos me conocisteis antes, aunque cuatro años después fui conocido por todos». Venga, si queréis ganar 10 puntos, espero vuestra canción Y quizás si alguno me pone palote Tenga dos puntos extras Pero si no te escucho cantar 10 puntos te voy a quitar Qué chupi me lo voy a pasar
1: Ahí está Y queda el 11 y el 12 Y acabaremos la La cacería 4.0 Tenéis tres semanas para responder A este reto que acaba de hacer Incluso si no habéis participado en ningún momento. Y os apetece mandarlo también, ¿eh? No porque tengáis posibilidades de ganar, sino por aquello de echaros unas risas. Así que si queréis hacerlo, podéis hacerlo a través de la cuenta de correo radio net Y nos vamos a lo que decía hace un momento. Vamos a repasar brevemente algunas de las ofertas más destacadas que nuestro patrocinador, tu tienda de videojuegos.com, tiene estos días, Rubén.
3: Pues sí, como siempre, aquí os avanzamos eh, una pequeña parte de las ofertas que vais a encontrar en tu tienda de videojuegos, en nuestro patrocinador. Por ejemplo, Outriders, juego del que vamos a hablar en breve, está disponible en PlayStation 5, Xbox y PlayStation 4 por solo 61,99.
1: O por ejemplo, algunas de las novedades más destacadas de abril, las preventas para MotoGP21, PlayStation 5, Xbox o PlayStation 4 por 62,99 euros, pero hay más.
3: Pues ni replican para Xbox y PlayStation 4 por 53,99 o Judgment para Xbox Series X y Play 5 por 36,99. Acordaros el reservar os asegura el tener el juego el día de lanzamiento a un superprecio, con lo que no esperéis, si tenéis claro que queréis cualquiera de estos juegos y muchas otras novedades o juegos que, que queréis comprar o ofertas, eh, tu tienda de Videojuegos es vuestra tienda de referencia en ese sector.
1: Gracias eh, antes de, de despedirte deciros que si queréis más eh, ofertas podéis ir a la página web o a través de las redes sociales y seguirles en Instagram y Twitter con la cuenta arroba TTD Videojuegos Rubén Mercado, un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Foto para vosotros. Un placer, como siempre. Cuidado Cuídate. mucho.
1: Oye, Jorge, que el Deadloop se va para septiembre, ¿no? Creo recordar, haberlo leído en la web de Vandal. Sí, tenía que
4: salir en mayo y se va a septiembre. O sea que, bueno, esto ya… Este año va a haber retraso por un tubo, ya los está viendo. Y eso, cualquier juego que se pueda retrasar, pues se va a retrasar. <risa> Menos mal que que Resident Evil 8 eh, que sale la primera semana de mayo ya queda un mes para el lanzamiento y si no han dicho nada, yo creo que no, no se retrasa pero por favor que no se retrase porque tengo unas ganas enormes es de yo creo de la primera mitad del año el juego más más interesante, pero sí, sí este año, bueno, pues ya, ya lo sabíamos un poco, que iba a ser un poco
1: desastre en ese sentido Hablando de juegos que ya están aquí Gratis para los usuarios del Game Pass de Xbox o bien en otras plataformas, Outriders ya está aquí desde el 1 de abril, una aventura que podrá jugarse o que podéis jugar en solitario o con dos amigos y que tiene una duración aproximada de 40 horas, se trata de un juego de disparos en tercera persona, cooperativo, con elementos RPG, que eh, ha dado mucho que hablar y Fran ha tenido la oportunidad de meterle un buen tiento. Y ahora vamos con el análisis de Outriders, un juego que todavía no ha empezado, Fran, para que te hagas una idea, pero si por todo lo que llevas ahora jugado me dijeras «Oye, yo sé que te gusta el Destiny y Shooters, este, vamos, que estás tardando, José, ¿qué me dirías?»
5: Pues te diría que sí, que te lo vas a pasar muy bien, igual que te lo estás pasando me lo estoy pasando muy bien yo Pero que te vas a recordar a muchas cosas, pero sin llegar a, a las cosas en las que se inspira en ningún momento, ¿no? Eh, a ver, esto no os lo toméis como un análisis completísimo, ¿vale? He jugado mucho, pero ya sabéis que en estos juegos, pues... Son es muy densos, hay muchas cosas que probar. Ahí está el Endgame. Y yo aquí de lo que os voy a hablar es de mis impresiones, mi experiencia, mi breve análisis, ¿no? De haberle metido, eh, no sé, unas 18 o 20 horas de jugar a la campaña y un poquito, muy poco, al, al Endgame. Eh, a mí este juego me ha recordado a tres cosas. Eh, bueno, a tres cosas, a Tres grandes juegos, tres grandes sagas que me encantan. Por un lado, Gears of War. Está claro, esto es un shoot, es principalmente un shooter de coberturas en tercera persona. Y de hecho, la gente que lo hace, People Can Fly, eh, aparte de hacer Painkiller y Bullet Bulletstorm, también hicieron el Gears of War Judgment. Mm. Y eso se nota mucho aquí. También me ha recordado, evidentemente a Destiny pero casi más que a Destiny a Borderlands es decir es un juego con, con mucho loot que estás constantemente cambiando de arma que hay y de y de y de equipamiento no eh, que las armas tienen modificadores que las armas que te encuentras al principio son una chufa en comparación con las que te vas encontrando al final y que estás eso constantemente eh, luteando y renovando equipo y probando cositas nuevas y ideando eh, builds no eh, 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 sinergias entre tu habilidad el arma y tal eh, para eso para hacer el máximo daño posible y después el tercero
1: eh, a ver ojo. y el
5: tercero aunque esto pueda sorprender o pueda parecer eh, que se me ha ido la cabeza, me ha recordado un poquito a Doom Eternal.
1: Madre eh, mía. Ma ¿Por qué? La música, además, ¿no?
5: Eh, más que por la música, que la música… El tema principal sí me parece bastante decente, bastante bueno y recordando muchísimo al, al tema original del, del primer Geek of War. Eh, eh, es por el frenetismo de la experiencia. Entiendo que ese frenetismo cambiará de clase a clase, pero yo soy mucho de los que dicen que los mejores juegos de acción son los que, tra los que trasladan esa acción al mando, ¿no? Los que te tienen haciendo virguerías con los dedos, como te tenía eh, Dungeon Eternal, como te puede tener un, un juego de platino, un Games, ¿no? Y aquí, eh, al menos con el ilusionista, que es con la clase que yo he jugado, es así todo el rato, porque no estás. Por mucho que sea un shooter de coberturas, eh, no estás todo el rato detrás de una cobertura, colocándote y tal. Estás, eh, de repente, teletransportándote detrás de, de un personaje para darle un escopetazo y teletransportarte después detrás de otro. Estás constantemente estudiando el, el escenario para ver dónde echar los ataques en, en área. Como, no sé, como uno que te convierte en un torbellino que empiezas a dar vueltas o uno que deja a varios perso a los personajes que tengas delante tuya como levitando por el, por el cielo durante unos segundos. Estás eh, constantemente eh, moviéndote porque los enemigos no paran de tirarte granadas y proyectiles y están constantemente obligándote a ir de una punta a otra. Pero sobre todo, es tan frenético porque el juego, más allá de... De la habilidad de los enemigos te obliga a, a ser muy agresivo. Porque aquí, como en Guess of War, te curas un poco te curas cuando te cubres, y no te están disparando. Pero lo que te curas es una porción muy pequeñita de tu vida. Y cada clase tiene una manera de curarse. Todas ellas son basadas en hacer daño. Y en mi caso. Eh, o sea, en mi caso, en el caso del ilusionista es eh, me curo escudos y, y vida al matar enemigos de cerca entonces estás constantemente eso en, entrando a cara a perro y teletransportándote detrás de los enemigos y tal pero qué pasa eh, he hablado de primero de gears of war el juego mmm, no tiene ni un diseño de niveles tan bueno como gears of war ni el propio hecho de cubrirse eh, se transmite esa sensación de rotundez tan buena como la de Gears of War eh, el juego incluso tiene ese un un poco café que tiene Gears of War, pero en ninguna de esas, en todas esas cosas se queda como como a medias, ¿no? como que no se siente tan bien después he hablado de de Destiny, ¿no? Eh, y en Destiny lo que tiene es que cada arma sobre todo es. Aunque sea un arma de, de categoría baja, ¿no? De, de las. De las azulitas, ¿no? Eh, todas se sienten muy guay al disparar. Y aquí eso no pasa. Aquí, eh, cuando le das en la cabeza a alguien y sale el numerito, ¿no? Eh, esa, esa sensación de. qué guay el, el tiro en la cabeza que le he dado! Aquí no, no se percibe tan satisfactorio, ¿vale? Y después también ha hablado de, de Doom Eternal y claro aquí hay ese frenetismo pero no siempre aquí, digamos que hay dos tipos de enfrentamientos muy bien diferenciados en el juego, por un lado los que te enfrentan contra humanoides y por otro lado los que te enfrentan contra criaturas alienígenas eh, para mí estos segundos, los de contra los bichos son muchísimo más satisfactorios muchísimo más frenéticos que los que son contra humanoides porque eh, ahí se usa demasiado las coberturas y creo que eso juega en contra del frenetismo que quiere o puede tener el juego. Y, y aún habiéndole puesto todas estas pegas, me parece un juego muy divertido, aún así, ¿vale? Es, no esperéis un grandísimo juego, pero os aseguro que si os gusta el género, os lo vaya a pasar bien, pero es que no, no puedo dejar de comentar los fallos que, los, que, que tiene porque sí que a lo mejor a quien le guste es la experiencia, ¿no? A quien se sienta atraído por la experiencia, no le va a echar para atrás, pero a otros eh, sí le puede rechinar y hay, a los que están medio convencidos les puede echar para atrás. Hablo, por ejemplo, de la historia. Es... Eh, eh, Aquí la trama va de que, pues, es una trama que hemos visto mil veces, ¿no? La Tierra se ha ido al garete, eh, la humanidad va a otro planeta, pero cuando llega a ese planeta eh, se encuentra con algo inesperado, que en este caso son la anomalía, unas tormentas muy extrañas que eh, hacen que deje de funcionar toda la, toda la tecnología. Aquí en el prólogo del juego el protagonista muere y se despierta 30 años después encontrándose un mundo en el que la humanidad está muy diezmada y que encima los pocos que quedan están enfrentados entre ellos en una enormísima guerra. Eh, y es una trama que intenta tener un tono medio serio y con algún chascarrillo aquí y allá y que, que no funciona, que trata temas mm, demasiado profundos o, quiere, o y que pasan muy por encima porque un juego de este tipo no puede profundizar en ello y que en general tiene un tono que creo que, 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 que no le va bien a un juego de este tipo no y, y no lo entiendo porque People Can Fly hizo mucho, o sea tanto Painkiller como Bullet Stone, como el Gris of War Jasmine que he, que he hablado son muy buenos juegos de esto con una historieta interesante pero que no se toman en serio en ningún momento a ellos mismos y que son muy divertidos precisamente por eso así que no entiendo por qué han ido por esta seriedad que no funciona en, en, en este juego eh, después está el tema de del online vale eh, esto es un juego que vale, tiene cooperativo para dos y para tres jugadores pero es una experiencia que se puede disfrutar perfectamente como para un solo jugador y aún así aun siendo de un solo jugador, te obliga a estar conectado constantemente a internet. Esto ya de por sí sería criticable, pero es más criticable cuando los servidores funcionan como han venido funcionando mmm, desde que tengo el juego, vaya.
1: Yo no he podido jugar ¿eh? todavía, ¿eh? llevo dos días intentando jugar, ayer y antes de ayer, y no he podido jugar, te lo prometo. Claro, me dice es que... que la conexión a internet me... no, no va, no funciona, no, no puedo conectar con los servidores.
5: Claro, es que es el tema. ¿no? ¿Eh? La nueva generación no iba a dejar de tiempo de carga, pero cuando los juegos son en internet, la nueva generación eh, no tiene mucho que hacer contra eso. El tema es que los servidores son, mmm, aparte de lentas, muy inestables. Eh, os pongo ejemplos, ¿vale? Eh, aunque una vez estás en el juego, cuando estás viajando, o sea, cuando estás, vas de un punto a otro, la carga es instantánea, el entrar en la partida... Te puede dejar literalmente 5-10 minutos en, en la, esa pantalla de carga inicial que a veces llega a bloquearse y teniendo que salir al menú de la consola, en mi caso lo he estado jugando en PlayStation 5 cerrar el juego y volverlo a abrir a ver si ahí hay suerte. A veces puede estar jugando solo y que de repente el juego te desconecte. Y si está en medio de una misión o como me ha pasado a mí enfrentándome a un jefe final y te desconectas, eh, lo que has hecho no se ha guardado. Tienes que volver a empezar. Eso ya de por sí es grave. Pero es que eh, jugando online es eh, peor todavía. Porque eh, aquí el problema creo que está en que el, jue el juego de manera predeterminada tiene las salas, las partidas de los jugadores abiertas y eh, creo que esto está haciendo que el matchmaking eh, se sobrecargue, ¿no? Que los servidores se sobrecarguen. Y, o sea, esto por una parte tiene el problema de que a veces está jugando, a mí no me ha pasado, pero sí tengo amigos a los que le ha pasado, de que a veces está jugando y de repente, como no estás dado cuenta de que eso está activado, te entra un señor en la partida y te tenga que malestar en echarlo, porque no quieres jugar con nadie en ese momento. El otro problema es que cuando estás buscando, por ejemplo, ya sea una partida para hacer cualquier misión de la campaña, ...o para jugar una expedición... ...de la que hablaré ahora un poquito más adelante... Eh, ...tarda mucho... ...a veces cuando te conecta... ...ha pasado tanto tiempo en la carga... ...que esa expedición ha terminado... ...y te encuentras en la base del jugador... ...que ese jugador ya no quiere jugar más expediciones... ...entonces has pasado todo ese tiempo esperando para nada... ...o cuando entra una expedición... ...ha tardado tanto en entrar... ...que, que ya se han pasado la mitad... ...o sea, tienes mm, ...muchos problemas... A, en lo que es el juego online que si no fallara tanto yo este juego o sea yo, yo este juego he podido jugarlo he tenido la posibilidad de jugarlo en cooperativo con colegas y por los problemas que ha habido eh, la campaña me la he querido pasar yo solo vale a, a ese nivel están los problemas después he comentado antes lo de las expediciones vale las expediciones es eh, el endgame del juego o al menos el contenido endgame que más vas a hacer y son básicamente eh, como una suerte de mazmorras ¿no? que se separan en distintas fases donde empiezan a salir oleadas de enemigos a lo loco eh, y que acaban pues, con un gran enfrentamiento final. El tema es que eh, el loot, el botín que saca de esa expedición es más mejor conforme, evidentemente, a más dificultad ...hayas puesto el, eh, la expedición... ...pero también conforme más rápido te la pases... ...es decir, aquí es muy importante... Eh, ...ponerte a trastear con los enormísimos complejos... ...y en mi opinión bastante bien hechos... ...árboles de habilidades de las cuatro clases que hay... ...como con el tema de modificadores, armas... ...y se está jugando en cooperativo de coordinar... ...y hacer sinergias con los demás en los niveles más altos de la expedición eh, son no me parecen por ejemplo tan interesantes como una Raid del Destiny ¿no? Ni son muchísimo más sencillos pero sí hay sí, creo que, que como han diseñado el tema de la dificultad eh, le otorgan muchísima rejugabilidad y lo otro que da también muchísima rejugabilidad es lo que aquí han llamado niveles de mundo eh Outriders puede ser un juego eh, muy accesible si lo dejas en la dificultad básica, no es un juego que alguien que no esté muy versado en no sé en un juegos tipo Gears of War o Doom se lo puede pasar sin problema, pero la gente que quiera un reto con que lo dejen predeterminado no hace falta ni siquiera que suba el nivel es un juego que tiene un reto muy grande, vale es, es un juego se puede decir hasta difícil. El tema es que eh, conforme tú vas jugando, vas subiendo de nivel de mundo, ¿no? Y conforme más juegas en cada nivel de mundo, desbloqueas, pues, el siguiente nivel. Y hay una barbaridad de niveles. Creo que son 20. Eh, evidentemente, con cuanto más nivel de mundo, pues, eh, mejor botín obtienes y eh, más dificultad de todo. O sea, de... no te estoy hablando solo de que los disparos de los enemigos... Eh, se quiten más daño, sino que salgan en más cantidad, que salgan más minibosses, que en general que la experiencia se haga mmm, mucho más complicada. Y no sé qué más me dejo por comentar porque bueno, llevo un rato sabiendo, bueno, no la
1: chapa sabiendo que tienes que todavía sacar el análisis dentro de unos días atentos a la página web de Vandal porque todavía le quedan horas de disfrutar de este Outriders, creo que a mí me lo has vendido perfectamente, no es cuestión de vender o no vender, ¿eh? es que precisamente digo, a ver qué tres títulos va a decir y es que los tres son los que para mí están dentro de los mis preferidos, al menos dentro de los shooters, o sea que le voy a dar un tiento sí o sí, ya luego te contaré, jugando, ¿eh? de hecho, la demo, y la verdad es que me pareció bien, pero dejé de jugarlo porque dije, me voy a tragar un montón de minutos aquí lo voy a repetirlo, ¿no? Cuando tenga el juego final. Y la Ay, verdad no, es que un me dejó... Tema, un te
5: un, por, por, lo siento contra decirte, José, pero eh, el proceso de la demo...
1: Te, te la aguanta, se, no me digas.
5: te Se guarda el juego final. Muy bien. <risas> incluso, incluso si, por ejemplo, va, va, vamos a poner que habéis jugado en Play 4... Y que ahora la versión final la queréis jugar en PC, ¿no? Pues también se de ese problema. Pero no porque. estaba
1: el, el guardado, porque el crossplay creo que lo desactivaron, ¿no? Porque había problemas.
5: Ah, el crossplay sí. El crossplay de momento está en fase beta, de manera predeterminada viene desactivado, pero lo puedo activar. Pero lo que han desactivado sí o sí, porque daba muchos fallos, es el juego cruzado, que no el guardado cruzado, entre consola y PC. Porque es que eso. Es que hay otro caso de juego con un componente online muy importante que en la sección online llega un poquito bastante roto Madre mía
1: Bueno, que estaremos pendientes de tu publicación de ese análisis de momento sigue disfrutándolo igual hasta coincidimos Fran no sé, si alguna, problemas. Ah, no sé si hay alguna pregunta por parte de Alberto Jorge, pero bueno, eh, yo creo que lo has contado muy bien. La música que ha sonado a fondo es del juego, evidentemente. Y para todos aquellos que tienen el Game Pass, es un imprescindible, ¿no? Si te gusta el género. ¿Verdad, Fran?
5: Sí, a ver, no lo calificaría de imprescindible, ¿vale? Hombre, si tienes <risa> pero... el servicio
1: ya, solo comprobarlo y Bueno, que cada sí, uno claro, claro, O
5: sea, si por echarle un tiento, evidentemente, ¿sabes? Podéis verlo si, si os gusta, pero que sí creo que no es un juego tampoco del montón, ¿no? Como algunos se podían esperar. Que es un juego que, aunque no las ejecuta todas bien, sí me parece que tiene muy buena idea.
1: Con eso nos quedamos. Fran, gracias por contarnos todo esto. Y a ver, Alberto, que no sé si sigue por aquí atento, supongo que sí, Alberto, González, hola.
0: Muy buenas, ¿no? Sí, la verdad es que estaba súper atento, porque creo que lo comentamos, José, que este juego, pues te dije yo en un primer momento... Jope, me parece demasiado anodino a nivel artístico, a nivel visual, no me llama nada, creo que lo he visto todo. Y lo jugué un poco en, en Game Pass y ahora escuchando a Fran, pues sí que es verdad que es un juego que puede llegar a tener bastante miga. Y lo mismo, José, te
1: engancho y nos ¿Y ponemos lo, los dos a jugar. Y lo mismo, ¿Y lo mismo? con los lo lanzamientos mismo? que nos esperas este mes de abril, que ole, 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 <ríe> para echarnos a llorar, ole, ole, ole. Pero Yo,
4: este juego... Se juntan unos directivos a hacer un estudio de mercado. Vamos a hacer un, vamos a enseñar un videojuego que reúna todo lo que nos gusta a Jorge Cano ahora mismo en su vida. Y, y lo y no sale más aposta que Los Raiders.
0: Jorge, eres bueno, hubiese salido lo, juego. los Avengers, ¿no? ¿No? Los Avengers, y no mismo que, que los dijo Avengers. Los
4: Avengers. Pero los Avengers, al menos, pues bueno, tiene los personajes de Marvel, tal, la chavala esta que se estira, está graciosa. Pero es que los Riders es... Uf, eh, es que toda la, la estética... Es que es todo, es todo, es todo una pereza. Me, ojo, eh, que me bajé, hasta, me bajé la demo en su momento. Que esto tenemos que hablar un día, por cierto, de los juegos que te dan la chapa al principio y no te dejan jugar. Por favor, esto va, basta ya. la industria del videojuego. Quiero jugar. Cuando quiero probar un juego, quiero jugar. Quiero entrar en acción cuanto antes. Luego cuéntame lo que te dé la gana. Luego, una vez que ya me has ganado por las manos, por los tiros, pues luego ya me cuentas una cosita, no sé qué. Pero por favor, chapas al principio de un juego, las justas. Eh, es que y es, me encuentro en muchos juegos que tienen este problema, que no se dan cuenta de que tardan muchísimo en arrancar y que quiero jugar, por favor. Y que empiezan a hablar y que no me interesa sí. lo que están contando. Y este pasa es, mucho esto. ¿eh? Esto especialmente es largo, ¿eh? en, ese, en ese sentido. Tiene un arranque sí, sí, sí. tan, tan lento que, o sea, os juro que, que al final quité la demo. Y dije, mira, mira, es que yo no tengo no estoy para perder el tiempo. Sí, y, sí, por suerte. Y, y,
5: y, y, y es gravísimo, encima, en una demo. Sí, sí, por suerte el prólogo, eh, que esto pasaba en, de en Destiny y era un poco chapas, el prólogo aquí en los siguientes personajes te lo puedes saltar. Pero vaya, estoy totalmente de acuerdo con Jorge en las dos cosas que ha dicho. Tanto en lo de la chapa del principio como en que... En, la, en el apartado no artístico, sino que en el apartado de tono en general, es como eso, muy... Muy anodino, ¿no? Como poco interesante y, y, y tenían una idea, una tienen una construcción de mundo interesante que está totalmente desaprovechada.
0: Y Fran, ¿no te recuerda que ahora que has comentado un.? Me acuerdo ahora que has dicho, has dicho una cosa muy interesante sobre el argumento. Que si una tormenta, que si una anomalía, que si un planeta conquistado, que si una colonia. ¿No crees que eso es también un poco un reciclaje de aquel proyecto que va a hacer eh, Aincem en el, el juego de, de Bioware? Porque co coinciden mucho en colonizar un planeta, que si la raza humana, que si una tormenta, que si... Ar... Es como que, que ha resumido, como bien comentabas al comienzo, eh, un montón de elementos. ha o sea, cogido un poquito de todo y ha hecho aquí como un
5: cóctel, ¿no? Sí, puede ser, pero también yo creo que es más casualidad que otra cosa. Piensa que este juego lleva haciéndose cinco añazos, ¿vale? Que en ese momento Anzen creo que ni sabíamos lo que era. Eh, no sé, al final yo, yo creo que... Destiny inspiró mucho a otros estudios que intentaron, con mejor o peor acierto, hacer juegos similares, ¿no? Y, y bueno, pues People Can Fly decidió tirar por, por estos raids Después, eh, un apunte, me sí me ha gustado mucho que la historia eh, sigue una estructura como de road movie, ¿no? Como aquí un road game, ¿no? Como que vas... Eh, van explorando el planeta como en un coche, ¿no? Y entonces pues va avanzando por distintos entornos y eso me ha recordado un poquito a juego de Nintendo, ¿no? En el sentido de que vas, eh, que si ahora por el bosque, que si ahora por el desierto, que si ahora por las montañas, ¿sabes? Como que vas
0: y transitando a, al, por distintas escenarios. Final Fantasy XV, <risa> sí, que sí, también sí. era un juego eso, era, era una road movie total, ¿no?
1: Con lo que nos has dicho y con lo que aparecerá en la página web, creo que ya de Outriders hemos cubierto una parte importante. Además, creo que ha llegado un buen momento, fíjate, por el tema de la escasez de lanzamientos, así que mucha gente le dará un tiento y igual nos sorprende después la cantidad de seguidores que va a tener este título. Bien, eh, como le dije eh, hace un tiempo a Dani, Alberto, sal que calientas. Y para calentar el ambiente está precisamente la Chisley Pregunta, que vamos a recordar primero hace dos semanas que les propusiste a los oyentes. Alberto.
0: Pues sí, como estuvimos hablando de It Takes y todos los juegos en cooperativo, la pregunta Chirly que hicimos hace dos semanas era cuál era o había sido vuestro juego preferido para disfrutar en cooperativo, qué juego pantalla-partida os había marcado especialmente, y como siempre… Cada semana hemos tenido un montón, pero en esta, creo que claro, hemos tenido tiempo, dos semanas, cuesta, exactamente, claro. hemos tenido un aluvión de respuestas en iBox y también en audio.
1: Vale, pues venga, vamos a dar buena cuenta. Pues
0: comenzamos con el comentario de Daniel Zambelli, que dice, hola, les escribo desde, desde Santiago de Chile. Es todo un honor para mí. Que lean mi comentario a la respuesta, Shirley. Creo que he escuchado todos sus podcasts y ahora, por fin, me animé. Rapidito os diré que mi juego favorito para jugar en cooperativo y espero que, en esta, eh, que entre en esta categoría, es Las Tortugas Ninja en el Tiempo, de Super Nintendo. Recuerdos que me vienen por borbotones a mi mente muchas tardes, allá por los 90 junto a mi hermano gemelo, al que quiero mucho, José, se llama como tú, José, de juntos fans de las tortugas ninjas en juegos, series y cómics. Es decir, compartían también afición. Les envío un afectuoso saludo y espero que hayan tenido unas buenas mini vacaciones de Semana Santa. Sois unos secos, como decimos aquí en Chile, a los expertos. Un abrazo. Digo, qué bonito, me ha encantado Sois este unos comentario. secos. Unos secos, exactamente. Me gusta mucho. O sea, Eso expertos que aquí, son secos. Claro, aquí como, como que tiene una connotación así como que saborío, ¿no? Que serio, mm. que seco. Mm. Pues allí tiene una, un, un otro significado mucho más positivo como experto. Me ha encantado y el comentario. Y mezclando
1: idiomas es un seco mamadísimo.
0: <risa> ya, ya sería eh, el hombre inteligente y encima fuerte, musculosamente. Vamos a continuar con el audio de Javier.
1: Hola, amigos de Vandal. Pues sin lugar a dudas, eh, uno de los juegos cooperativos más divertidos a los que he jugado ha sido al New Super Mario Bros. de Wii U, eh, que cualquiera de los New Super Mario Bros. podría valer. Eh, es una locura jugar a dobles eh, con un segundo jugador, te diviertes un montón y, bueno, las risas garantizadas, así que lo recomiendo encarecidamente. Un abrazo, hasta otra. Otro para ti, Javier. ¡Vamos!
0: Pues continuamos con Manuel Bartín, Martín Bud, eh, Bargueño, quien nos dice lo siguiente. Buenos días. Sobra decir que me he vuelto adicto al programa de los viernes, ya que me acompañáis al trabajo y es bueno teneros en compañía. En mi primer comentario... Me encanta esto porque eh, hemos tenido como un aluvión de debuts en la pregunta de Shirley. Es mi primer comentario y qué mejor que estrenarme con la saga de mi vida, los Monster Hunter... Y además decir que ahora los juego acompañado de mi hermano pequeño El que ha crecido viendo toda esta saga Y que ahora forma pues parte innata de ella Sí, ahora soy un viejo batallitas de los que se, de los que se quejan De que antes eran más difíciles los videojuegos Pero que sigo disfrutando todos y cada uno de ellos Un saludo y nos vemos los viernes Esto también me, me flipa, ¿no? Esto de ir compartiendo una saga, ¿no? Y cederle el testigo a un hermano, a tu hijo, a tu sobrino y continuar disfrutándolo con ello. Eso me recuerda mucho también a la manera en la que puedes llegar a disfrutar de una saga, una licencia, con el paso de los años. Es decir, tú te crías, yo qué sé, con Halo, con Doom... ...o con lo que sea, cualquier tipo de, de saga de videojuego... ...y cómo vas viendo cómo evoluciona con secuelas... ...cómo lo compartes con tu hermana, con tu hermano, con tu con tu pareja... ...a mí eso me parece muy bonito también, ¿verdad
1: José? Pues sí, porque sobre todo los juegos se pueden disfrutar de muchas maneras... ...pero siempre en compañía, cooperativo, competitivo... ...siempre es, es, es mejor... ¿Qué, qué decirte, eh, yo los mejores recuerdos que tengo de videojuegos, parte de ellos son, son con gente, ¿no? Sobre todo online, en este caso.
0: Es verdad. Vamos a continuar, José, si te parece, con el audio de EGA.
2: Muy buenas equipo, pues a ver, después de hacer memoria, recuerdo enormes y grandes partidas y tardes y un montón de monedas ventiladas en la recreativa de Metal Slug. Madre mía de mi vida. Si ya me dejaba yo pasta cuando jugaba solo, ya no os quiero ni contar cuando jugábamos mi amigo y yo. Eh, no, nunca nos pasábamos al juego. Pero madre mía, que nos quiten lo bailado o que nos devuelvan lo echado.
1: <risa> pues también. Por cierto, nos mandó una petición de música para el final del programa que la escucharemos durante esta temporada. Así Que, que por ya... ha cierto, ha mencionado un clásico
4: como Meta de Slack que me encanta porque. Está El sonido de los recreativos, ¿sabéis cuando entrabas en unos recreativos sí, que están el, sonando todas las máquinas ¿no? a el la vez? Este. Sí, que, que te vuelve sí, sí, medio precioso. loco porque se ve, se ve una extraña mezcla de diferentes ruidos y sabías de sobra si en unos recreativos o en algún sitio, estaba Metal Slack por los míticos gritos de los enemigos al morir. <ríe> sí. Y dices, ahí está el Metal Slug, y me trae unos recuerdos increíbles.
0: Qué bonito eso del sonido de los recreativos, y sobre todo del ambiente, ¿no? Porque entrar en una sala de recreativos era algo muy particular, lo hemos comentado alguna vez, pero era increíble. Exactamente, era muy loco, porque había bandas, había grupos, había los frikis de los juegos de lucha, los que les flipaban los juegos en cooperativos, los yo te paso, los no sé qué, y es cierto que esto suena ya un poquito rollo nostalgia impostada, pero era muy bonito y era divertido, sobre todo porque había juegos que no había de ninguna de las maneras en consolas, a no ser que tuvieras y fuese un mega pijo o un mega guay con un aneojeo o una cosa de esas, ¿no? Era, era bastante curioso. Vamos a continuar con Richie Bolas, que este comentario te va a encantar, José, que dice: Mi juego cooperativo preferido es Puntos suspensivos Ninguno, soy un lobo solitario, no juego nunca ni en cooperativo ni en competitivo. ¿Será que no tengo amigos? Pues al final voy a tener que socializarme más. Me ha encantado. Ese es buenísimo bueno, este comentario. Como Jorge, pues siempre
1: <risas> ha dicho que le gustan más los juegos en los que hay no que jugar con alguien más, pero bueno.
0: Y vamos a proseguir con el audio de Marcos.
5: Buenas chicos de banda soy Marcos Comillas. Sobre lo que comentabais de mi trabajo, que se oye muy industrial, es que estoy trabajando en una planta de reciclaje. Y sobre los juegos cooperativos tengo un par de ellos. Uno de ellos es el Mario Odyssey, que lo juego con el peque. Siempre me toca ser capi, como no. Y el otro es de la Play 3, ese ya es más, ant es más antiguo. Es el Battlefield 3, que estaba súper enganchado con mi hermano. Nos poníamos los pinganillos, nuestros auriculares. empezábamos: venga tío, tira por aquí, tira por allí. Tío, era un paquete, venga, vamos. Y estábamos súper, súper enviciados al Battlefield. Saludos.
1: Pues gracias Marcos porque sí que es verdad que dijimos esto suena a una fábrica y mira pues gracias por aclararlo fíjate tú eh, si hiciéramos un resumen o una estadística de los lugares que nos escuchan a mí nunca jamás me dejaría de sorprender Alberto Sí, 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 bueno, tenemos eh, camiones, eh, personas que nos llaman desde miles y miles de
0: kilómetros de distancia, bueno, es muy curioso y, y demuestra una vez más lo heterogénea, lo variada y la, la, los diferentes lugares de los que procede la comunidad de banda radio. Vamos a continuar con Destiny Hero, que dice la de horas que habré pasado jugando con los modos tiroteo de Halo Reach y Halo OEDST, con los amigos de la universidad. Ni qué decir de la saga Metal Slug con mi hermano. Pero el juego cooperativo más divertido que recuerdo fue Portal Junto a mi hermano, la de risas con los errores que cometíamos. Es que un juego muy divertido, con piano, portales, es maravilloso. Y vamos a proseguir con el comentario en audio, en esta ocasión, de Jaime.
1: Bueno, Jaime, le vamos a tirar de las orejas un poquito, ¿eh? eh porque... Se ha venido un
0: poco arriba. Sí,
1: porque ha hecho un minuto 36 y generalmente no solemos emitir tanto. Como he ido muy rápido, se me ha colado, pero, pero es la última vez, Jaime, ¿vale? Prometido, ¿eh? La próxima vez que menos de 30 segundos, o 30 segundos como máximo, como el resto de tus compañeros. uno se pasa un poquito, pero muy poquito, 10 segundos como mucho, pero no te he dicho nada. Vamos a escucharle.
6: Hola, amigos de Banda al Radio. A ver, con esta pregunta me habéis hecho rememorar un montón de recuerdos de la infancia y os voy a decir un juego a pantalla partida y luego también otro más actual en multijugador a pantalla partida lo primero que se me vino a la cabeza fue las tardes que pasaba con mi amigo Miguel Ángel jugando al GoldenEye de la Nintendo 64 eh, jugábamos siempre en Facility al multijugador con bots entre nosotros, a veces se unía algún amigo más y recuerdo que hasta habíamos hecho artesanalmente con cartones y mucha cinta aislante eh, una especie de artefacto que conseguía que no pudiéramos ver la pantalla del contrario cada uno se ponía a un lado de la tele y así no podía ver dónde estaba el contrario creo que fuimos los precursores del juego LAN en las consolas y el caso es que ahí echábamos horas y horas y tengo unos recuerdos increíbles y después multijugador sin duda es más actual es el PUBG y con Gelo y Alberto pasé unas tardes increíbles unas noches interminables hasta las tantas de la mañana nos daba mira que el juego en Xbox está fatal optimizado pero nos encantaba tenía algo que no podíamos parar de jugar y todos los viernes que dábamos y los sábados y cualquier día que pudiéramos coincidir era bueno para jugar y ganábamos pocas partidas pero nos lo pasábamos como enanos bueno eso es todo chicos un abrazo muy fuerte y que tengáis buena semana
1: Anda, que si tuviéramos una máquina del tiempo y volviéramos a lo mismo después de lo vivido, igual no nos parecía todo tan chulo, ¿eh? <risa> ya sabes, cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue mejor.
0: De hecho, José, pero... estaba pensando en, la, en, la, en el tema de la bricomanía para evitar <risa> que te viera al contrario la pantalla, que si el cartón, que si la cinta aislante. Hay que ver lo ingeniosos que éramos antes, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero que, vamos, que los recuerdos que no nos los quite nadie, que es al menos nuestro tesoro ¿no? personal… Y a veces, cuando vamos a rememorar ese tipo de situaciones, no es lo mismo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos creciendo. En fin, vamos sí. con el siguiente comentario, <risa> que si no, vamos aquí a filosofar.
0: Sí, sí, ya nos ponemos ya, ya absolutamente filosóficos con la trascendencia. Continuamos con Superbrock, que dice, Hola a todos, esta es la primera vez que me animo a responder la pregunta, Shirley. Tres veces ya, José, en el programa. Increíble. Madre mía. Tres Tres debuts. Y es porque con esta pregunta me han aflorado muchos recuerdos de la infancia. Y es porque los juegos cooperativos a los que les tengo mucho cariño son Toben Jam and Air y Bonanza Bros. de Mega Drive. Y que los jugaba con mi padre y nos los pasábamos bomba. Seguid así con el programa. Eso también es muy bonito porque yo, por ejemplo, con mi padre jugaba al Contra, de NES. He disfrutado muchísimo también en recreativas al Alien Contra Depredador, que me encantaba también es bonito eso también como tu padre también te puede introducir ¿no? o presentar una afición que al final te se puede acabar convirtiendo en tu hobby preferido. Qué suerte. Y en casa éramos también. siete y
1: el único que jugaba a videojuegos era yo. ¿Eras tú? Sí. ¿Eras tú? Eras sí, sí, tú, solo. El, nadie el quería jugar conmigo. El sí. Sí, mira, bueno, el es con sus cositas, con sus cacharritos.
0: Bueno, <risa> el friki y el tonto. En fin, el y, no había, y no
1: había online. Oye, no te pases a ver, yo voy, te voy a Málaga y te curro.
0: Ay, <risa> dale, qué más. <risa> Continuamos con el audio de
4: Alex. Hola, muy buenas a todos, chicos de Vandal. Espero que os hayan ido muy bien este puente, estas vacaciones. Un descansito nunca viene mal. Pero vamos con la chili pro pregunta Que se nos va el tiempo. Eh, un juego de cooperativo que me haya gustado mucho. A ver, hace muchos años jugué a uno, se llamaba el, el Army of Two Devil's Cartel, el típico, la típica americanada de dos soldados contra 40.000 y ganan los dos. Nos lo pasábamos bien con un amigo, pero creo que el mejor de multijugador que he probado ha sido esta cuarentena jugando con mi chica, eh, Luigi's Mansion 3. La verdad, ha sido una
1: pasada de juego. Pues gracias por esas palabras y nada, ha necesitado 20 segundos ¿eh? para explicarse, <risa> o sea que ha sido rápido. Y ha venido
0: perfecto porque ese juego es verdad que es uno de los juegos en cooperativo más divertidos. Es una saga bastante eh, infravalorada y era muy divertida. De los que más disfruté de 360. Y ya para finalizar en texto, porque nos queda todavía el audio de, de Iván, pues aparte de agradecer a Requeteque o a Sergi Sánchez, que nos decía que llegaba el programa justo a tiempo para el papa Seito con su niña de dos meses, quiero leer el comentario de Crow que dice, pues yo coincido con Joseph Fares. Para mí, el cooperativo ideal es aquel que disfrutas en el sillón con tu pareja o con un buen amigo. Por mucho online que haya, el ambiente de complicidad que se crea es incomparable. Y en ese sentido, los juegos que más he disfrutado son los de Snowblind Studios para PS2, como Baldur's Gate, Dark Alliance o Champion of Norrath. Y todas sus secuelas. De hecho, estos días mi mujer y yo estábamos con el Champions 2. ¡Qué juegazo y qué maravilla los dos con un mando en la mano y acurrucados en el sofá con una buena manta! Así da gusto disfrutar de los videojuegos. Y qué necesario es sentir ese calor humano en tiempos extraños como los que estamos viviendo. Un abrazo a todos.
1: Qué bonito el comentario de Crowd, la verdad. Sí, y también qué difícil se hace jugar de esa manera de Crowd en tiempos como estos, ¿no? Con lo que te queda solo la posibilidad de online para ser un poco responsable. Pero bueno, todo llegará otra vez a, a como lo vivíamos hace un… nada, hace un año y poco. Vamos, vamos a escuchar el… el, el Era el Iván, ¿no? Iván, ah, vale, vale, pues vamos a darle. Hola amigos de banda, aquí van, bueno, respecto a la chile pregunta de esta semana, pues yo creo
0: que el juego con el que puedo haber disfrutado más en modo cooperativo, puede haber sido el Unreal Tournament, el shooter de hace bastantes años ya, hace mucho que no juego, pero era un juego
1: que era muy bueno, porque tenías también, podías capturar la bandera, podías jugar con todo terrenos, tenía bastantes cosas para hacer, la verdad que estaba muy chulo. Venga, un saludo. Pues... Ahí está la sintonía, nos vamos poco a poco, hemos pasado las dos horas de programa, nos no podéis quejar. ¿Te queda algo más de lo tuyo? Aparte de la próxima Chirli pregunta, Alberto. Pues,
0: pues no, bueno, agradeceros a todos que semana tras semana pues eso, comentáis en iVoox o mandáis un audio en radio.vandal.net.
1: Muy y bien. Ahora, ¿Y la pregunta y... para los
0: próximos días? Vamos con la pregunta, Shirley. Quizá, bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido ¿no? a un oyente hablando con nosotros de su visita a Nintendo World, ahora os pregunto, ¿qué mundo o universo de videojuego os gustaría visitar en la vida real? Yo creo que es una pregunta muy interesante, ya sabéis, pregunta Shirley, ¿qué mundo o universo de videojuego os gustaría visitar en la vida real? Y aquí os comento, mmm, ir preparando, que os voy a preguntar la semana que viene, ¿eh? <risa>
1: Y pasa lista. Gracias Alberto. Bueno, pues vamos a comenzar contigo para decirte adiós y hasta la próxima semana. Nos encontramos unos días, a ver qué nos depara la actualidad, pero estamos pendientes de lo que vaya ocurriendo a través de la página web. Exacto,
0: tenés ahí Vandal con noticias de videojuegos y Vandal Random con noticias de series, memes, películas y todo lo que acontece en la cultura digital e internet. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo.
1: Otro para ti. Frange Matas, una tarde intensa ¿eh? de, de grabación, ha hecho un directo, ha hecho de todo, este hombre es multitarea, ¿sabes? Aquellos hombres multiorquesta, pues un poco es Frange Matas, incluso le ha dado tiempo a seguro que toma, tomarse su, su cervecita La próxima semana más. ¿Más cervececa? No, bueno, eso seguro. Lo que tú quieras. La próxima semana, al menos, que te dejes caer por aquí y comentamos más cosas. Por supuestísimo. Por aquí estaré. Cuídate, campeón. Adiós, Fran. matas y Jorge Cano. Eh, el último siempre. Te dejo más que nada porque, porque cierras un broche de oro por, con, con, con alguna noticia que siempre mendigamos. A ver si en esta ocasión te sacamos algo de, para la próxima semana.
4: Como <risa> cuando estaba llegando a este momento, me hablo eh, abro un documento que tengo de, de lanzamientos y eso para ver qué juego hay la sí. semana que viene y tal, y que vamos a poder hablar y está un poco, <risa>
1: <Está triste, risa> poco ¿no? desértica la cosa. <risa> sí, sí. Está muy triste.
4: Está un poquito pocha la verdad este mes de abril y bueno. En fin, ya sabemos que no estamos muy sobrados de lanzamientos y de grandes cosas.
1: Y se van moviendo. En fin, bueno, pueden ocurrir más cosas, pero las que ocurran, las más importantes en cuanto a videojuegos, aquí, la próxima semana. Gracias, Jorge. Venga, hasta la semana que viene. Un saludo. Otro. Hoy nos vamos a ir con una canción del juego Locoroco Midnight Carnival. Yo creo que es un poco en homenaje ¿no? a esa noticia que comentábamos sobre el, el, el cierre de servidores y tal, que bueno, supongo que algún título no sé si se afectará. En este caso, vamos a escuchar a la persona que nos ha pedido porque nos ha mandado un audio. No nos lo pedimos, pero bueno, hoy también, mira, lo hacemos de forma distinta. Vamos a saludar a Marc. Hola, Marc. Buenas,
5: aquí Klinapsis, desde un pueblo a caballo entre Tarragona y Barcelona. Creo que estaría bien hacer un pequeño homenaje a Japan Studio. Para ello me gustaría que pusierais como canción de recuerdo el ending del loco roco Midnight Carnival. La canción se llama... E tole pucrate. Jeje. pronunciadla como queráis pero es una gozada de canción sin más, un saludo Vandal, apena Estudio, hasta siempre
1: <risa> gracias Mark ahí tenéis la canción no la voy a volver a pronunciar, ya lo ha dicho él yo por mi parte me despido saludos de José de la Fuente la próxima semana edición número 32 de la octava temporada de Vandal Radio adiós <risa>
5: Gusto que chutorajes, chupatin, churros, chukajes, churros, chukajes,
2: chukajes, 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 chukajes,
5: chica, chupa, chukajes, chukajes, po, po chukajes, chukajes, y chukajes, 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 rey, un
4: Don't care about good things. I just
6: wanna dance. Don't care about good things. I just wanna dance. good things. I Don't
0: Videojuegos.com ha patrocinado este programa.